0: Olha só, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 39, 39 manhãs falando de videogames, ninguém aguenta mais videogame, esse é o podcast das notícias quentinhas da indústria, assim como esse café que eu tô tomando, olha só, sempre vai ter esse trocadilho, eu nunca vou deixar vocês em paz, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa manhã de segunda-feira, dia 17 de maio, uma semaninha de folga, eu tirei uma semana de folga depois da live de 12 horas, uma semana sem café com videogames. Sei que vocês estavam morrendo de saudades, eu também estava morrendo de saudades, mentira, eu queria estar dormindo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo Felipe Mesquita, é, ele, é, ele, ele está no 99 vidas, ele trabalha 99 vidas, mas quem melhor do que ele mesmo para se introduzir e falar... Do que, que ele faz na internet, por que ele é um homem tão lindo. Felipe, por favor, se introduza ao pessoal. Por
1: primeiro, muito obrigado aí, Lucas, pelo convite. Eu sou muito fã do, do conteúdo, principalmente de ensaio do Nautilus, a parada que eu adoro consumir mesmo. Então, eu fiquei muito feliz quando você chamou para participar. E como você falou, eu faço parte tanto do 99 Vidas, que é um dos podcasts de videogame mais antigos aí do Brasil, né? Eu estou lá há mais ou menos um ano. É, junto com os meninos e também já há cinco anos, é, eu tô lá no Reloading, que é um podcast também sobre videogame, só que sobre mais o assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre as notícias da indústria, que é mais a minha área, vamos dizer assim, é uma parada que eu sou
0: mais... É, eu, eu, gosto muito, eu, eu gosto muito do, do teu Twitter, que tu sempre é, posta as notícias é, meio que... Eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, às vezes negócio de relatório fiscal e tal, você que sai notícia dentro de relatório fiscal, né? Eu, eu sempre vejo tu postando e comentando e tal, às vezes eu fico tipo assim, ó, esse cara aqui, ele ia ser bom pro café com videogame, mas eu quero chamar ele pro café com videogame. Então, aí, é a minha. Que feliz que tu aceitou também o, o, o convite. Não, essa, essa parada
1: que você falou é muito a minha droga mesmo, eu sou o noinho que fica lendo aqueles relatórios chatos inteiros, assim, e tentando achar qualquer coisa que tiver de notícia em cima. Então, eu fiquei feliz que você me chamou, porque exatamente que a semana teve muita coisa disso, né? A gente tá nessa época de, de releases fiscais, então...
0: Já tem uhum. muito papo pra bater sobre isso aí. É, é verdade. E eu fico muito feliz que você aceitou. Obrigado pelo, pelos elogios. A, a gente que... Inclusive, tu falou de ensaio. Faz um tempo que a gente não consegue lançar um ensaio no canal, mas é uma coisa que a gente tá trabalhando pra voltar, porque é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer. Eu até tava falando pro pessoal, a gente fez uma live de 12 horas... Eu, eu, eu tirei uma folga do café, né? Fiquei uma semana sem fazer, porque a gente fez uma live de 12 horas. E eu comentei com o pessoal na live tipo, que eu ia focar mais no podcast e em umas lives fixas. E fora isso, eu ia focar mais no YouTube, porque eu tô com saudade de fazer ensaio, etc. Que é uma coisa. É um tipo de conteúdo que eu acho muito legal no YouTube, mas dá muito. Muito trabalho. trampo, às vezes e tal, Zé. E aí. Quando tem live, um monte de coisas, não dá tempo. É... Estou aqui também com. Oh, já, já, já é fixo praticamente, né? Tá Arroz de festa. Todo... <risos> todo, todo episódio já é o meu co-host, eu vou chamar de meu co-host aqui O Luir, Luir, quer se introduzir pro pessoal, dá um bom dia aí? Queria dar
2: um grande bom dia a todo mundo Agradecer quem participou daquela live e assistiu o RPG, ou mesmo quem não assistiu Quem viu a live com o CG aí Eu contando muita bobagem, mas essa gente deixa de lado Queria mandar um salve pra Rabbit Heart, que é fã do Nautilus aí, ela que fez essa arte que eu, que eu coloquei de imagem aí, sigam ela no Twitter, ela manda muito, como vocês podem ver, manda demais e tamo junto aí, tamo de volta, né? teve uma semaninha de folga, mas caralho, 39 isso, puta merda, 39, não é, é, é muito, muito mais. tempo.
0: Não... Não aguento mais, mano. É muita notícia de videogame. Aí tu pensa, putz, essa, essa semana tá devagar de notícia. Aí eu começo a olhar e eu fico assim, não tava tão devagar não, hein? Caramba, tem muita coisa pra comentar. Nunca é. tá, <risos>
2: nunca tá, na real. Eu queria falar também que eu dormi menos do que eu podia ontem, mas foi por um bom motivo, porque o Unbeatable, que tá com a demo de graça no Steam, é bom demais, gente. Quem gosta de jogo de, de ritmo ou tá aberto a gostar, Joguem que tá... Tá muito bom.
0: É, 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 um jogão mesmo. Inclusive a gente vai falar sobre ele, tá na pauta, é, Que a gente vai falar porque... É, sobre Kickstarter e tal, se ele teve um Kickstarter de sucesso, a gente vai comentar um pouco depois sobre o bombito sucesso, e aí e a gente fala dele. Mas agora eu queria rapidamente agradecer aí todo mundo que tá na live, muito obrigado aí, já quase 190 pessoas a segunda-feira, às 9h40 da manhã. Ah, inclusive vou responder isso, Kaleo Mota, os podcasts não estão mais saindo em áudio. Na verdade... A gente agora é, não está mais com o editor de podcast. Então, eles atrasaram um pouco. O café com videogames 38 vai sair no feed. O periscópio também. O, os, os dois periscópios que faltam vão sair no feed. Só o café com videogames 37 não vai sair no feed, mas o 38 vai sair no feed. O de hoje vai sair no feed. Vai ser uma edição mais simples, é, não tão caprichada e redondinha como a gente quando a gente tinha editores. Ah, logo vocês vão entender por que, que a gente ah, não está com esses. É, com esses editores, né, a gente não tá mais, é, vai, vai ter uma, vai ficar mais claro o porquê da gente ter, infelizmente, não, não ter mais condição de pagar eles e tals, mas, é, por enquanto é isso, eles vão sair no feed, vão voltar, vai normalizar se tudo, tudo der certo essa semana, e aí só que eles vão sair um, com uma, uma versão um pouco mais simples na edição, talvez menos cortes, mais tipos, sabe, tipo, 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 eu, eu não vou cortar todos os tipos, porque eu tenho que editar vídeo, etc., então, vão saindo no, no feed. Obrigado por perguntar isso, Caléo, porque eu tinha que falar e eu tinha até esquecido. É, mas para além disso, eu queria agradecer a todo mundo aí que está ao vivo assistindo. A gente está agora com 190 pessoas, muito obrigado. Eu queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente. É, então, se você curte o nosso trabalho, se você curte o, os podcasts, se você curte os vídeos no YouTube, é, fica o meu apelo para apanhar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. A partir de cinco reais tem diversos, diversas recompensas para apoiadores. É, então, fica o meu, meu apelo. Se você quiser saber mais da exclamação site, porque agora a gente tem um site, isso é muito chique. Ah, para além disso, também fica o meu apelo para se você curte as nossas lives aqui no Twitch. É, deixa o seu sub é, para quem assina o Prime, é, da, você ganha um, uma, o direito de dar, assinar um canal no, no, no Twitch, e esses subs estão fazendo uma diferença monetária muito, muito, muito grande para o Nautilus, então todo sub ajuda muito, então fica o meu apelo também, se você não pode apoiar no Apoia.se ou no PicPay, talvez deixar aqui uh, um sub no Twitch, se não, só assistir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo também ajuda demais, então fica aqui o meu agradecimento. Queria agradecer dois apoiadores também que fazem o Nautilus uma realidade, o Álvaro Almeida e o Leonardo Tosato, muito obrigado pelo apoio, vocês fazem muita diferença para o Nautilus. É... Mas, para além disso, a gente vai entrar nas notícias. E antes de entrar no bloco de notícias principal, é... eu queria... A gente tem que comentar uma coisa meio importante que tá rolando aí, né? Então, basicamente, o que, que tá rolando aí, rolou nas últimas duas semanas. Eu acho que é a segunda semana seguida que Israel tá atacando descaradamente o povo palestino. É, não, é um, não tem uns dois lados aqui, né? Como é, existem alguns veículos ou, 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 ou enfim, vários... É, personalidades ou presidente dos Estados Unidos falando que tem os dois lados que a Israel se defendendo, não tem. Quando tem um, um lado tem um exército e outro lado tem prédios é, de civis sendo derrubados por bombardeios, não existe os dois lados, né? Não existe os dois lados, Israel hoje... O que Israel é? Um, é um estado genocídio, o que eles estão fazendo é isso, eles estão cometendo um genocídio contra o povo palestino. E eu estou comentando sobre isso porque recentemente, infelizmente eu não tenho links... É, eu, eu, eu não tive o tempo de me preparar como eu devia, porque esse final de semana eu estava descansando e foi uma semana muito corrida para mim antes. Eu até estava comentando com o Felipe um pouquinho antes de entrar e o que eu cheguei a ver algumas dessas notícias hoje de manhã, então eu não tenho links para apoio para o povo palestino, não tenho links para doação, mas eu queria falar sobre isso e eu também tenho que falar porque aconteceu... É, o IGN, o IGN americano, né? o IGN norte-americano é, do estadunidense e a Game Informer, eles tinham postado links para apoio é, em relação ao conflito para apoio do povo palestino, doações etc. para ajudar crianças e, e quem está tá se ferindo nesse conflito que é basicamente só o povo palestino, né? Então... Ah, esses artigos e links foram tirados do ar. Enquanto um link, por exemplo, do Higne Israel apoiando o exército israelense continua no ar. Então eu, eu, eu quis trazer essa notícia. Não, e aí, que tá, não talvez com a profundidade que eu devia, com os links que eu devia, mas de qualquer forma eu quis trazer para comentar. Porque eu acho importante reforçar que, que não existe exatamente uma narrativa de dois lados. Não existe dois lados. Existe um lado que são os palestinos que estão tá sendo massacrados pelo exército israelense. A última vez que eu tinha... O último link que eu vi foram mais de 30 crianças, 30 crianças que já, já foram vítimas, morreram é, devido a esses bombardeios. Que já, pode, pode falar. Já chegou em quase 60 essa manhã. 60? Aí, então, já
1: quase dobrou esse número, né? É, isso... isso... Nessa, nessa madrugada, a gente teve mais um que matou desde idosos até crianças, né? A pessoa mais velha que morreu tinha 90 anos e a mais nova tinha nascido só seis meses atrás. Então, é... É como você falou, é um ataque que não tem proporção de lados e de, defe... de
0: defesa. É, né? é, o argumento de Israel falar, ele falar, ah, a gente tá se defendendo. Se defendendo o quê, mano? Não tem, entendeu? É,
1: matar idosos e crianças não é defesa, é. né? É uma limpeza É, mesmo.
0: então... Que é, um, aí, é, um, GN... é um processo longo, né? A IGN Higi...
1: é,
2: emitiu uma nota mais cedo, totalmente cretina, falando sobre o porquê que eles tiraram e as preocupações deles, né? Obviamente um tweet em que ninguém pode responder, mas tá lá a é, nota deles. Eu, eu acho
0: muito triste porque claramente a equipe editorial, eles não têm essa, a opinião dessa nota. Tipo, a equipe editorial postou é. um tweet, inclusive com a bandeira da Palestina, falando, cara, aqui tá link, apóia apoiem tal, 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 as vítimas da, que tá, da, da Palestina. E obviamente veio de cima, muito de cima pra baixo, falando, cara, não, tira essa merda aí. E, e aí foi esse novo link com os dois lados, né? Ah, os dois lados, a, é, a Palestina e Israel se defendendo e tal, tal, tal. E, é, eu, eu, e aí, de novo, né? É... É, é o tipo de independência que eu valorizo muito aqui no Nautilus. E não vai ter ninguém vindo de cima pra baixo falando, ah, não, vocês têm que tirar esse podcast do ar porque vocês criticaram o Israel. Porra, pau no cu de Israel, entendeu? E não, 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 não vai ter uma consequência de alguém vir em cima pra... só se o Twitch banir a gente, né? <risos> <risos> e sabe o que é foda?
1: É... Na comunidade de videogames tem um público que muitas vezes fica muito acalorado com tópicos de censura, uhum. né? De censura nos jogos e coisa do tipo. E esse tipo de publicação que foi removida e depois a nova que aconteceu é, um claro, é uma clara demonstração de censura editorial, né? exatamente. E aí ninguém fala nada, né? E, e não tá tendo, pelo menos não por enquanto, né? Tomara que é, tenha mais, mas não tá tendo tanto esse clamor igual se tem quando, sei lá, você muda a roupa de um personagem no jogo ou qualquer é, coisa. No e, fundo a gente isso, sabe o porquê, forma. né? É, exatamente.
0: É, então, é, é uma coisa... É, é uma coisa... Cara, é uma tragédia e é bizarro a o quanto estados e, muitas vezes, grandes veículos de imprensa se omitem. Muitas vezes por causa desse tipo de coisa, porque quando a equipe editorial tenta se, 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 se pronunciar a, a favor do certo, acaba sendo censurado é, por, por, por forças maiores ali dentro da, 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 das organizações... E, e é isso. Como, como o BF, o, o ABF, desculpa, eu não sei, comentou. Israel bombardeou hospitais, estradas, túneis e agora está bombardeando residências de médicos. É, é genocídio. O que está acontecendo é genocídio, né? Então eu achei importante comentar e trazer isso aqui, mesmo que eu, eu, eu sinto que falta. É, talvez o mais importante algum tipo de link para apoiar é, 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 o, o povo que está que tá, tá sofrendo tanto com esse tipo de coisa. Eu peço desculpas por isso, eu realmente não, não tive tempo. Foi uma coisa que eu comecei a me atualizar mais é, é, agora, durante. Durante a manhã, e talvez eu devia ter visto antes, mas às vezes correria, enfim. E até o nosso o próprio estado brasileiro também não é... Não é também tem coisa que, é, enfim, comete crimes contra o próprio povo nesse caso, né? Enfim, é, é uma coisa muito trágica, é uma merda, e eu achei muito importante, especialmente... É, só para acrescentar aqui,
2: o, o Gamespot fez um, um post parecido, com links para várias... É, caridades e vários fundos de apoio. Esse ainda está no ar. O, o GameSpot até o momento não foi censurado. Vou deixar o link aí no chat. Esse aí tem várias. Tem o... É, tem o Fundo de Ajuda a Crianças Palestinas. Doutores, é, os Médicos Sem Fronteiras. Né? Tem... Hum. A ajuda Médica para os Palestinos. Várias outras ali. Né? O, do, esse... um editorial do, do GameSpot é... É Bem prático ali, informativo.
0: É, eu, eu acho que o mínimo que eu tinha que fazer é tentar falar sobre e. E, e, não, e é isso, não tem dois lados, né? E comentar sobre o que, que tá acontecendo. E agora é isso, né? Agora é comentar sobre haha, videogames e tal. E é, é foda, tem, tem é semana difícil, que é, né? tem semana é... que é tipo, caralho, mano. Parece uma coisa tão inconsequente, perdi... É, tem, tem é. semana que é, mano, tem semana a que A própria tô... IGN teve
2: outra controvérsia recentemente, né? Mais ou menos a IGN, né? Porque tem uma empresa dona, né? Mas a, a, aquela treta com o Humble Bundle, né? Vocês chegaram a ver?
0: Ah, de diminuir o negócio de caridade, é, né? Sim. É, eles escaparam, né? Eles escaparam,
2: né? você não podia doar mais. Você tinha duas opções de dar um pouquinho ou menos ainda para a caridade... E deixar mais pro resto. E aí eles voltaram atrás com a resposta do público, mas eles né, deixaram meio que em aberto que eles ainda vão ajustar isso de novo.
0: É, e. É foda, porque uma coisa é tu pressionar algo como Ramobando, né? E, e eu, eu, eu vendo, eu me atualizando mais sobre as notícias do. sobre o que está acontecendo em Israel e, e, e a Palestina. E, e o negócio da higiene é tipo assim quem que exatamente tu pressiona, tá ligado? Tipo, ah, eu vou pressionar o, 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 o governo estadunidense, por exemplo, que é um governo que apoia o estado de, de genocídio de Israel e esse, esse tipo de coisa. Eu fico, caramba, vou tentar fazer o mínimo que eu posso, que é comentar para um público que talvez não esteja tão por dentro, mas é, é, às vezes é uma coisa muito... se sente muito impotente, sabe? Tipo, não, não, não tem... É, é, é frustrante às vezes. Porque tem, a gente vê isso acontecendo e realmente tem esses links, mas é uma coisa muito... É frustrante ver esse tipo de crime acontecendo, esse tipo de, de, de é, é, pô, a gente tem hoje a, a, é, a Convenção dos Direitos Humanos e, e isso é, tipo, contra todos os direitos humanos, contra tudo, sabe? Tipo, enfim, é, é, é horrível, é horrível. É,
1: o
2: Humble Bundle de, de, antigamente, estaria tendo um bundle agora só pra ajudar a Palestina. É, é verdade,
0: é verdade. É, é ironia é. foda mesmo. Eu acho que sobre esse assunto é isso, é, e aí a gente vai tentar comentar sobre o resto aqui da pauta, mesmo que é meio estranho, né, sair tipo de estado de genocida para o uh, videogames. Bom, é, fora isso, a gente, essa semana, semana passada, na verdade, a gente teve duas semanas sem café com videogames, e dentro dessas notícias a gente teve o lançamento... Não foram duas, sem... Não, na verdade foi uma... É. Uma sem, assim, desculpa. É, mas é que na verdade teve, tipo... Na segunda é retrasada, uhum. então foram meio que duas semanas de, de notícias, né? Ah, então a gente teve aí agora o lançamento de um dos maiores lançamentos do ano. <risos> que foi o Resident Evil Village. Ele saiu faz o quê? Duas semanas? Isso. É, é e... Chegou, chegou a jogar o Resident Evil Village, Felipe? Não, eu tô com ele aqui, só que... É, meu Playstation 5 tá pra
1: chegar essa semana, então eu tô
0: esperando... Uhum. Jogar o Resident Evil, de tipo, Ray Tracing. É, exatamente. Então <risos> tô, tô esperando aí
1: pra, 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 pra poder começar.
0: É, eu, eu... Eu joguei ele no Resident Evil... O, joguei ele, o Village, no PS5. Eu tava torcendo ah, para tu a ganhar ele bicho. no Steam, que aí eu podia jogar também. Meti... <risos> a gente recebeu no PS5, que foi a versão que o, o Nelson fez análise até, e eu usarei junto, né? E... Cara, eu, eu, eu comentei no, no último Periscópio que teve vocês ah, não jogaram, não vou me, me aprofundar nas impressões até pra não dar spoiler ou qualquer coisa do tipo, mas pra mim ele é tipo o segundo melhor jogo da franquia. Depois de que passou ali o período do hype, eu pensei agora você tem que falar o lista, primeiro. Seria o primeiro é o, Re o remake do Resident ah, Evil é? 2. E, é, e o terceiro é eu, eu depende é do dia que eu era, Tu era um Às vezes super fã do Resident Evil 4. Resident Evil 4. Então, eu, então, aí que tá. O, o terceiro lugar, eu, dependendo do dia que eu acordo Resident Evil 4 ou, dependendo do dia que eu acordo, é o remake do Resident Evil 1. cara Depende é. do humor. Eu penso, hum, eu quero mais Resident Evil ação. Aí eu penso Resident Evil 4. Aí eu, não, eu gosto mais do, do negócio, tipo, puzzles, é, câmera fixa e aquela parada mais metódica e lenta do, do remake do 1. Aí vai no 1. Agora, o Village, gente... Eu falei assim, eu acho que o, o mais redondinho pra mim em questão de level design o backtracking, que é uma coisa muito é, inerente da série, né? Sempre teve esse backtracking, uhum. tu voltar e explorar de novo é, de formas diferentes, ambientes que tu já visitou. É, é muito é, é o mais redondinho no 2, mas sabe aquele equilíbrio de, do Resident Evil de ter ação e ter coisa escrachada e ter puzzle e ter terror? Eu acho que o Village é o que mais acerta pra mim nisso. Então, tipo, eu fiquei muito surpreso. E aí a notícia é que o jogo... É, bateu recordes da franquia no Steam, que ele bateu com mais de 100 mil jogadores jogando simultaneamente, o recorde anterior era 77 mil Resident Evil 2 Remake, e ele já vendeu 3 milhões de cópias globalmente, foi o último número que a gente teve da Capcom, eu acho que é Shipped, né? Que basicamente Isso. não vendeu para consumidor, mas é, eu, eu imagino que logo vai A grande porcentagem vai
2: digital, principalmente agora, né então tá muito próximo do número vendido mesmo. Foi interessante também é, empresa que... empresa muda tanto foi?
1: também. É, pra empresa não muda é, tanto assim é, Só e se vai, você tiver um... vai vender Só Se você é. fizer um overshipping, que você é. corre o risco de Ter que se resolver depois Mas que foi empreite.
2: interessante é. que no, no, nos mais Vendidos, né, do, do Steam O bundle do 8 com o 7 Ficou logo abaixo dele, né Vendeu muito também o 7 Na, na onda do, do 8
1: Sim Uhum
0: é, o que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar, né, gente, que é uma a pauta que os jogos da Capcom, especialmente Resident Evil, na verdade todos, mas eu, eu sinto que Resident Evil é, tem também uma, 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 uma força nisso que eles vendem por muito, muito tempo, tempo, basicamente, né? Então, tipo assim... A gente comentou o Resident Evil 7, ele saiu... Ah, eu não vou lembrar o ano. Eu vou chutar que foi... Um... É, 2017, janeiro de 2017. <risos> Obrigado, Felipe. Do, é 2017. E, tipo assim, ele vendeu... Obviamente, o, o ano mais forte em vendas dele foi o primeiro ano, né? O ano do lançamento. Mas, basicamente, no mínimo, todo o ano subsequente do lançamento, ele vendeu 1 milhão de cópias sempre. Eu acho que tu tinha me dito, Felipe, que ele vendeu o último número que a gente tem, é 9 milhões, né? Isso, o último <risos> carregamento, 9 milhões. Que é um, cara, é um dos Resident Evil que mais vendeu, basicamente. Sim. Então, tipo assim, eu lembro até na época, um, teve uma discussão, um burburinho sobre, cara, não tá vendendo tanto, Resident Evil primeira pessoa, né, flop. Não funcionou, pra, pra, né? É, não funcionou. E a gente sabe que isso não é verdade Mas, agora, né? Só no último World trimestre 7, da e...
2: Capcom, ele vendeu 450 mil cópias, Resident Evil 7.
1: É, tem é bastante. E assim, é assim, e são jogos que estão sendo... Monetizados até de outras formas, né? Ele teve no Game Pass, ele teve. Ele tá na PlayStation Plus Collection lá, né? então. Não só as pernas, né? Mas ele passou até por outras formas de monetização, então. É legal ver que nos últimos anos. Principalmente se você pensar como a Capcom tava no final da última geração, né? Tinha uma dúvida muito grande em cima dela, tinha muita gente querendo especular sobre ela ser vendida ou não, coisa do tipo. Mas ela, durante a última geração, aí, PlayStation 4 e Xbox One, ela conseguiu meio que focar no que ela sempre fez, né? Ela não fez nada de muito diferente, ela não foi para os lados, às vezes, que a indústria se move de muito free-to-play, muitos jogos com é, foco de monetização interna via microtransação. Ela fez jogos parecidos no modelo que ela sempre fez, né? E deu super certo. E, é, e como a gente falou, ela tem essas pernas todo ano aí com vários jogos. Durante esse tempo, ela lançou o um jogo mais bem sucedido da história dela, que é o Monster Hunter World. Pois é. Jogo de 17 milhões de cara, cópias. Cara, 17
0: né? milhões de cópias é muita coisa, velho. É
2: um Antes do Resident Evil 7 ali, tipo, em 2016, 2015, é, nem faz tanto tempo assim, você tinha muita preocupação com a Capcom, várias matérias falando do estado deles, né? gente com expectativa ruim pro Resident Evil 7, duvidando, né, por causa da, da guinada que ele teve. E depois do Resident Evil 7 muito bem, veio o Monster Hunter World, que é um absurdo. E agora eles estão mandando muito bem.
1: É, no começo da geração, pensar que os primeiros lançamentos deles foram rem é, remasters de remakes, né, do Resident Evil. E o, Street e o Street Fighter V, que era um jogo novo, mas que teve muitos problemas no lançamento, né. Custou a, a chegar num carregamento é, mais legal aí nos últimos anos, né, por muito tempo ele ficou preso ali no número baixo e tal. É, mas como o Luiz falou, de, basicamente do 7 pra frente, veio só sucesso, é. né? O 2. Até o remake o do, do três, 3, mais de 8 que não. É, bem, ele, ele não bem. teve
2: a mesma recepção e sucesso que o do 2, mas você vê, no último trimestre desse ano fiscal da Capcom, ele vendeu 750 mil cópias. Então, né, já tá dando é, perna. O carregamento total é, é. dele
1: foi 4 milhões em um ano. É
2: bastante. Ele tá tendo okay. pernas aí. Isso eu imagino que foi por causa dos descontos, né? De fim de ano. Vai vender muitas cópias esse ano de novo, com, com mais
0: sale e tal, então acho que tá bem tranquilo. É, eu, 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 faz sentido ele não ter... É porque eu, eu sinto que muito, é, é, merecidamente, muito, das, per, muito da, das pernas desses jogos da Capcom vem da qualidade deles, né? Eu acho que é inegável, hum. que, pô, Resident Evil 2 Remake é um jogaço, Resident Evil 7 é um jogaço, Monster Hunter World eu não joguei tanto, mas eu sinto que, tipo... A fanbase, não só a fanbase, como o resto do público que talvez não era tão fã, tipo, conquistou o pessoal, citaram no chat, Devil My Cry 5, cara, muita gente considera o melhor da franquia, o Monster Hunter Rise agora, com certeza vai passar 10 milhões de cópias, talvez até mesmo antes de sair para o PC, porque a galera achou outro Monster Hunter fantástico. Então, eu sinto que muitas das pernas vem isso, mas mesmo Resident Evil 3, que foi um pouco mais mista pra negativa recepção, e eu entendo o porquê, é tanto pelo que caparam do jogo original, como pelo, pelo, pelo que foi o Resident Evil 2 Remake, né, foi tipo, foi do melhor Resident Evil já feito, pelo menos pra mim, pra um bem tipo, Ali é, bem empolga, mais ou menos assim, né. Empolga. É e aí, então eu consigo entender, mas mesmo assim eu, eu sinto que os números foram bons, e eu pessoalmente me diverti bastante com o Resident 3 Remake, mesmo com todos os problemas que eu, eu até cito na minha análise, que eu fiz uma análise do jogo, né, então eu acho que a gente vê a Capcom, onde, onde ela tá hoje, é muito, é muito legal e eu fico muito curioso pelo futuro, né? Porque a gente, tem, a gente tem leaks, a gente tem o Pragmata, que é a nova IP da Capcom em um bom tempo. A gente teve o Mega Man 11, que foi bem, né? Tudo, ele, ele vendeu bem pro, pro escopo dele, né? O próprio Devil May Cry 5 também,
1: que não aparece nessas... em alguma dessas projeções que a Capcom lança publicamente. Se você for nos vazamentos até tem coisas lá. Mas ele fez um número respeitável também pela franquia, né? Ela sempre foi mais de nicho em relação ao Resident Evil e tal. Mas, é como você falou, do Pragmata é... Primeira nova IP deles em 10 anos aí, pelo menos, né? Então acho que vai, vai ser interessante ver isso aí.
2: O, o Devil May Cry 5 estava na última vez que eles atualizaram em de... É, 31 de dezembro lá no site deles. Isso é um negócio legal que a Capcom faz, Eu sempre gostei. Lá na página de relações de investidores deles, eles colocam quantas cópias os jogos venderam, né? E é uma coisa que poucas...
1: Todo jogo que vendeu, pelo menos, é, 1 é, milhão de É, todo título
2: salvar. platina, né, que eles chamam, tá tudo lá, então é aqui, é. 4.1 milhões, bastante também.
0: É, é um hack and slash, sim. né, gente? Eu sinto que, assim, tipo, eu não consigo pensar, e quando eu falo hack and slash, eu acho que eu, eu não sei nem se tem um... um é um, aquele stylish action game, aquele jogo de ação estiloso, hack and slash. É, eu não consigo pensar em nenhum hack and slash que vende mais que o Devil Cry. Tipo, ah, agora Forgo, eu não, eu não considero... É, Character, Character Action Game, eu acho que é melhor o nome Também é que um chama, título... Né? agora fora eu sinto que é diferente, né? Eu sinto que agora é, é bem agora diferente. mudou tipo... muito, né? É, então, tipo... Desse estilo do David May Cry, eu acho que ele é o um de maior sucesso, se não tô... É, eu acho se que se a gente for levar o próprio Nier Automata,
1: né? Ele, é um, ele teve um carregamento até muito maior do que a própria Square imaginava. Mais de 5 milhões, acho que 5 milhões e meio. Então, talvez ele seja um desses expoentes. Mas ele é um jogo... Muito mais do que isso também, né? É,
0: ele é RPG, ele Inclusive, tem várias outras coisas, Se você não
1: quiser né? combater nada no jeito Stylish Action, você nem precisa, né? O jogo joga sozinho, dependendo se você quiser e então. tal. É uma das várias facetas. O Nio também é. foi uma
2: surpresa, é, tô... vendeu bem, mas né, ficou abaixo do The May Cry 5, que eu me lembro. Chico, mas ele chegou, ficou, tipo, ficou uns baixo. 3 milhões, alguma coisa assim.
0: Foi, eu acho que foi. Eu acho que você tem, tem um número que eles soltaram recentemente que era 3 milhões, mas era, tipo... Do Neo 1 mais 2, era tipo os dois, o carregamento dos dois jogos juntos. O que, assim, eu sinto que pra Coitecmo é um, é um número bem grande, né? Eu joguei bastante do Neo 2 aqui em live, eu, eu gostei do jogo, mas eu, eu meio que cansei. Eu sinto que ele é meio... Eu, eu cansei não pela ação dele, que eu acho fantástica, mas mais pela parte do loot. Eu achei meio... Sabe? Tem que ficar... É muito item e eu sinto que não, 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 não clicou ali pra ah, mim, apesar de eu tinha, de ter eu tinha perguntas
2: volt, pra o em nível 8. De curiosidade. Manda bala. É... A Capcom falou, pelo menos eu vi essa manchete, né? Não sei se estava é, um pouco mal direcionado, mas ele dizendo que eles é, diminuíram um pouco a, a tensão e o horror, né? Os sustos em relação ao set. Foi isso mesmo? Não,
0: eu sinto que o Resident Evil Village, inclusive, está é, entre os mais assustadores da franquia. E em questão de tensão, a tensão, até dentro da ação do Resident Evil, aquela tensão de estar vindo os bichos e ficar ''Será que eu vou morrer agora?'' É, eu, eu sinto que ele funcionou Entendi. mais do que eu o Eu posso sete, estar citando mim. errado, mas eu, tinha algo o sete, assim. O 7. Não, não, eles falam, eles falam. Eu, eu, eu achei estranho, porque eu sinto que, de novo, ele é o que mais sabe balancear esse lance de ação e terror, tá ligado? Então eu, 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 eu discordo é, dessa, dessa constatação da Capcom. Tipo, eu, talvez tenha sido um é, objetivo é interno mas eu acho que também vai balancear né, muito sei bem lá, eu
2: acho porque assim, uhum. pra quem tá fazendo, nunca vai ser tão assustador, né? Porque você tá, é como se fosse um é. uma apresentação em que você é tá vendo atrás isso. da cortina, né? Você tá vendo por trás do, da cortina do teatro, você vê tudo ali atrás. Você já criou o modelo, já, já ficou fazendo tudo ali, testando, né? Por bugs. É diferente, então... É difícil para eles julgarem, eu não... Tipo... Se alguém achar que eles passaram longe... Eu não joguei, eu não vi, né? Mas não dá para julgar muito eles. A outra pergunta era se... Essa mudança para primeira pessoa veio tem que ficar mesmo e é a melhor opção, se tu, se tu achou que é o caminho.
0: Eu não sei se é a melhor opção, eu sinto que é uma opção que tem que ficar. Tipo assim, por exemplo, o 7 e 8 eu sinto que estão, estão entre os melhores jogos da franquia. Eu acho que a primeira pessoa funciona muito bem para Resident Evil, mas hoje a gente vê a Capcom meio que seguindo em direções diferentes para Resident Evil, né? Tem os remakes em terceira pessoa e talvez um possível Revelation, os novos, não sei e tem a, os jogos em primeira pessoa da franquia. E tem os spin-offs estranhos, tipo Resident Evil Reverse, que vai sair agora com o Village, aquele multiplayer estranho. Mas, então, assim, primeiro, pelo que eu entendo, a gente tem esse, o Resident Evil 7, o 8 e, eventualmente, o 9, vão ser uma trilogia, né? Então, provavelmente o 9 vai ser em primeira pessoa também, mas a gente sabe, por, por, por vazamentos internos daqueles leaks, que, tipo, tá tendo um remake do 4 em desenvolvimento. Então, tipo assim, eles... Estão continuando com a parte em terceira pessoa e estão fazendo essa parte em primeira pessoa. somente tipo assim, cara, se a gente vai anualizar a franquia Resident Evil, vamos anualizar de um de, tipo de lançar tipo, né, é, todo ano e tal, de um jeito certo. Não vamos fazer uma parada, tipo, meio caça-níquel. Porque mesmo o 3, que eu sinto que, que eu entendo todas as críticas, eu não chamaria de um lançamento caça-níquel, né? Que aqueles lançamento, tipo, ah, só vamos lançar pra ter alguma coisa da franquia agora, todo ano, corre, vai, vai, vai. Que chegou uma época da, da Capcom que era isso. A gente tinha aquele Resident Evil Umbrella Corpse, aquelas coisas bem estranhas, sabe? E hoje eu sinto que são produtos, tipo, como se fossem linhas de Resident Evil diferentes e ambas funcionam muito bem. Então, tipo, ah, Resident Evil é o certo... Resident Evil Primeira Pessoa é o é o, é o. é o certo. Eu não sei se três meses. É, me sim, primeira pessoa é o certo. Mas eu acho que tem que continuar. Sabe, faz, faz uhum. essas duas linhas. Eu acho que funciona muito o bem. Qual, o remake então, do 4,
2: eu é. imagino que seja também na linha do 2, do 3 do e do original, né? Não acho que eles vão mudar. Apesar de ter esse porte em realidade virtual aí que veio do nada. Tinha também um tal de. Não tinha no Leak um Resident Evil Rank no. O negócio lá daquele personagem?
0: Não, eu não lembro, é talvez... É, porque tem é... um monte de, de nome, né? Então eu não sei qual desse
2: é. Tinha, tinha algo assim. A, a galera no chat é... falou, cadê o Dragon's Dogma 2? Espero que tenha, não sei o quê. Gente, tá vindo, tenho fé. Até agora, tudo do leak era verdade e o
0: Dragon's Dogma 2 estava lá, então...
2: A, só é... esperar.
0: Felipe, tu tem, a, tem uma opinião sobre esse lance do Resident Evil em primeira pessoa versus terceira? Porque eu, eu acho que tu jogou fora o Village, tu jogou o 7, né? Sim, o 7 e o 2. Eu gosto muito dos dois. Eu não sou
1: o cara tão de Resident Evil, pra você pensar nos clássicos, assim. E eu gosto muito dos novos. O 2, eu acho que, por exemplo, a parte lá da Delegacia é um dos melhores, dois remake no caso, né? Um dos melhores ambientes, assim, em questão de game design, na história dos videogames. É uma parada absurda acho que ele cai bem depois é, no esgoto, no laboratório, mas aquela parte é impressionante. E o 7 eu achei uma mistura muito boa das influências mais novas de jogos de terror, né, para adaptar. Então eu gosto muito de você ter essa dualidade mesmo, que são dois jogos bem diferentes em questão de, de ritmo, né, de, de ambientação e tal. Então eu, eu, eu gosto dessa, dessa dualidade. Como você falou, já que eles vão anualizar, de certa forma, a franquia, é melhor que você anualize trazendo coisas diferentes, né, uma da outra, né, em vez de você, às vezes, padronizar uma filosofia de design para ter, ter, ter ela todo ano, né? você ter equipes diferentes fazendo duas visões diferentes ainda da franquia, eu gosto disso. É, bem é,
2: legal, é interessante o que você falou, né, que é verdade do, que o Grant falou que eles recuperaram um certo prestígio, né, virou, tá, é, é, tinha um prestígio baixo num tempo no início da década passada, né, com os títulos que eles estavam meio que spameando. E agora tá... Tá um negócio com mais prestígio de novo. O Adilson falou no chat que... Dragon's Dogma 2 se chama Crimson Desert. Olha, esse jogo... Que só eu e o CG demos crédito... De quando foi ali anunciado... Ele vai vir de fininho e vai surpreender a galera. Esse jogo vai ser maneiro. É. E sobre o Dragon's Dogma 2 eu esqueci de falar. A previsão do leak... Era segundo trimestre de 2022. Mas esse leak é, é de informações, né, Aqueles. É, planejamento interno pré-Covid, eu acho, ou tipo no começo do Covid, então imaginem tudo empurrado pra frente, deve ser final de 2022, algo assim.
0: É, eu acho que sobre Resident Evil é mais isso, é, até porque a gente falou bastante falou sobre a franquia inteira e, e sobre a Capcom, etc., mas outra... Na verdade, antes de entrar na outra, na outra parte da pauta, eu queria agradecer o Kalel Mota. Muito obrigado pelos dois meses de Prime. Salve na melhor conteúdo de games. Não sei se a gente é o melhor conteúdo de games, mas eu fico grato pelo elogio. E o Leo Underline, o Leo Underline Weg, pelos, Weg pelos três meses de Prime. Sobre Resident Evil, por mim essa vibe de ter remake de um lado e as novidades do outro é perfeito. Resident Evil pra todo mundo. De fato, é muito legal isso mesmo. E, mas a próxima parte da pauta é sobre outra grande... É, outra grande outra empresa renomada e sobre outra série renomada, que é a SEGA, a SEGA e a Atlus e a Yakuza, uma mistura dos três, que basicamente a gente teve a notícia que o Yakuza 7 Like a Dragon foi o maior, su maior sucesso da história da franquia graças ao lançamento global, mais multiplataforma, de acordo com o Shuji o Tsumi, que é o CEO da Sega. E eles falam que querem expandir esse conceito de lançamentos globais e multiplataformas para os jogos da Atlus também. Ou seja, eles citam, é, eles citam especificamente, por exemplo, Persona. A gente sabe que Persona tem rumores faz tempo de que está vindo tanto para o Xbox é, como para PC. Muito insider então, falando, tipo né? Então, coisa... muita
2: fumaça. Daqui a pouco aí vem. Falta saber é... qual
0: e quantos. É, ah, o Persona 4 Golden no PC a gente já viu um, uma performance excelente da, da, do, no, do chegar no ponto da Atlas Japão postar no Twitter dela agradecendo que eles não esperavam o sucesso. E a gente sabe que, por exemplo, o lançamento anterior da Atlas Japão no Steam, que foi a, o Catherine, eles nem comentaram, nem, falam, nem, nem citaram da existência desse porte. O Persona, o Persona 4 Golden em contrapartida foi tipo, cara, foi um sucesso gigantesco. Só foi obrigado, surpresa para
2: eles, né? Que ia vender bem.
0: É, só foi surpresa. <risos> E, e nesse, nesse relatório também fala que o um novo Sonic está para ser anunciado, tem rumores que é um remaster do Sonic Colors, e a outra coisa que falam é que o Nagoshi, eu esqueci o nome completo dele, que é o criador de Yakuza, foi requisitado, foi requisitado para voltar a trabalhar com jogos mais de perto Não. para transformar grandes jogos em hits globais, foi o que foi de Yakuza, na basicamente, né? Obrigado, Luir. É que o, 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 o Nagoshi, ele, o que, que ele fez? Ele pegou Yakuza, que era uma franquia completamente voltada para o Japão, e transformou nesse sucesso global, nessa franquia global para a SEGA. É, tem mais uma outra coisa que eu quero comentar sobre como a SEGA quer expandir é, 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 um pouco da, das suas IPs e até ela quer ter uma, um mega hit, que ela chama, né? Que é um, que é um FPS... Um super game, obrigado, Lur. Que é um FPS desenvolvido por um estúdio europeu. Eu vou especular... Que é o FPS que está sendo desenvolvido há um bom tempo na Creative Assembly pelo time do Alien Isolation. É um FPS multiplayer competitivo, pelo que a gente sabe. É, se vocês sabem outra coisa, pode me corrigir, mas pelo que eu lembro é isso. E então eu vou, eu vou chutar que esse Super Game é esse. Mas dentro da estratégia, eles falam que, para além de Super Game, eles querem investir mais nesses jogos globais, né? Tipo, não necessariamente é, mudando a essência de algo como Persona e Yakuza. Tanto que o Yakuza Like a Dragon é puro Yakuza, né? Só mudaram para o lance de por turnos. E, fal e mas falaram eles citam que isso também é pra, um Lost veio de, tipo... pra ficar
2: também, esse sistema do novo.
0: É, sim, é ele, eles citam que agora o Yakuza vai ter meio que duas séries, né? Vai ter o Judgment, que vai ser essa em tempo real, ação em tempo real, que teve recentemente uma continuação anunciada, que é o Lost Judgment para Xbox e PS e Playstation. E a, só que a série principal do Yakuza não, vai continuar pra, por turnos, a combate por turnos, né? Então eu achei essa notícia interessante em várias facetas, porque primeiro, a gente sabe que Persona é uma série com muito potencial, o próprio Persona 5, ele, eu sinto que ele saiu do nicho, ele vendeu é, mais de 3, 4 milhões de cópias, de cabeça, eu posso estar enganado nesse número, mas foi um, ele meio que saiu desse nicho com o lançamento do Persona 5 barra Persona 5 Royal, e a gente vê o Persona 4 Golden é, especulando números pelo, pelo número de reviews no Steam e outras coisas, chegando a perto de passar de um milhão de cópias no PC, um porte tardio, muito tardio, a gente sabe que o Persona 4 saiu faz muito tempo, né? Então, o potencial que um Persona multiplataforma global no lançamento tem, global que eu digo não ter esse esse atraso da versão é, japonesa para a versão com dublagens e legenda em inglês é muito grande, né? Então faz sentido a SEGA olhar para Yakuza e ver... Cara, a Yakuza deu muito certo a gente fazendo isso, vamos fazer isso com, com Persona, com esse tipo de coisa. A, Atlus, a gente sabe que a Atlas é meio receosa com esse tipo de coisa, mas eu imagino também que ela vendo o sucesso do Persona 4 no PC ela meio que, tipo, meio que amoleceu, sabe? Tanto que o próprio Shin Megami Tensei, o Nocturne HD, tá saindo pra PC e pra Switch, né? Já é um lançamento mais expansivo, sai pra PS4, Switch e PC. Então, eu sinto que faz muito sentido pro, 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 pro potencial de vendas e pro potencial de expandir Persona e talvez a, a próxima nova IP da Atlas para um público muito maior. né? Então citaram aqui, mas será que Dia vai permanecer exclusivo de PlayStation? O próximo já não é, ele é para PlayStation e Xbox, é lançamento global para esses dois, ele não vai é para PC.
1: O primeiro lançamento multiplataforma e global da, do RGG Studio, lá, né, que é o estúdio da EAquus, é porque o Like a Dragon ele, no ocidente ele foi lançado junto né, tanto para o Xbox quanto para o PlayStation mas ele já tinha saído para Playstation no Japão em janeiro, né? Então, o Lost Judgment vai ser o primeiro lançamento multiplataforma e global da RGD Studio, que é, como você falou, bem diferente do que a gente também tinha, a gente estava falando de começo da geração com a Capcom, é, nesse caso era a mesma coisa, né? Yakuza não vinha mais para o Ocidente. teve que ter primeiro uma, um empurrão e, e incentivo financeiro mesmo da Sony no começo, né? Até o próprio Yakuza 5, que era de PlayStation 3, veio muito tardio para a plataforma. Já veio em 2015 né, para a plataforma. E acho que até a Sony botou até na PlayStation Plus, que deve ter sido um dos requisitos aí da, da, da SEGA localizar o jogo. E aí depois começou a vir Yakuza Zero, Kiwami localizado para cá, né, com muita dessa força. E depois a própria Microsoft fez uma força muito grande para que o jogo tivesse na sua plataforma também. E também trazendo todos os Yakuzas. É, que tinham sido localizados para Playstation, direto para o Game Pass, né? Então também, com certeza, é outro incentivo financeiro que ela teve que fazer para a Sega aceitar, fazer esse tipo de porting. E agora ela percebeu que deu certo, né? Com, com essas vendas, principalmente, do Like a Dragon aí no ocidente. E é legal, cara, mas é, é, teve que ter tipo, muito incentivo das, das plataformas, né? Tanto Sony no começo, depois a Microsoft depois para que ele viesse, e, e agora acho que ele tem muita chance de continuar expandindo esse é, sucesso. É, eu acho né? que foi
0: ver, né, ver esse sucesso, eles falaram, cara, não faz sentido a gente não tentar isso para é. futuros lançamentos, visto que, beleza, a gente teve essa ajuda, né, que nem citou, acho interessante que lá atrás, quem meio que financiou a localização do, dos Yakuza foi a, a Sony, né, e aí depois meio que virou, né, com Like a Dragon, foi tipo, a gente, eu lembro que o, o nome dele é o, é, eu não sei pronunciar, é Inran In Khan, ele é um editor Sim. de um editor da Funbyte Media de de News, né? News editor. E ele trabalhava na na Game Form anteriormente. E ele cita que tipo uma das razões da dessa é, exclusividade temporária do Series Xs no Ocidente. Estados Unidos, etc., pro Yakuza Like a Dragon, é porque a, a Microsoft ajudou com a localização, né? Não se sabe exatamente como, mas talvez seja com parte de financiamento, ou com recursos, ou existem várias formas que tu pode negociar um, um tipo de exclusividade, ou, ou ajudar na localização. Então, é engraçado ver como as duas, como tu falou, né? As duas é, empresas meio que deram esse empurrão pro Yakuza para chegar agora no Lost Judgment é o primeiro jogo da RGG vindo, não, cara, a gente vai lançar global, inglês, tudo tudo simultâneo, porque a gente viu que dá resultado, né, em expandir a franquia, expandir a... Ba... Porque os jogos são bons, sabe, tipo, eu, eu confesso aqui que eu não zerei nenhum Yakuza, mas eu joguei até que bastante do Yakuza zero. Um cara, é um jogo muito legal, é um é jogo muito legal. legal, e, tipo, beleza, tu pode argumentar que não tu, né, no caso geral, a pessoa pode aumentar, pô, mas ele é um... Eu digo mais, talvez, a, a lógica da Sega interna, né? ele é um jogo muito japonês, né, tipo... Só que, cara, a verdade é que a galera curte esse tipo de coisa, seja, não, não só... É, a, a galera curte consumir outras culturas, né, ainda mais quando é uma parada bem feita e meio que, tipo, introduz de uma forma interessante outras culturas como é a Yakuza, né. Então, eu sinto que é uma coisa... É uma coisa que era natural. E Persona é isso também. Persona tipo com Persona lançamento no, no PC e, e, e talvez eventualmente outras plataformas. Existem rumores da, de Persona vir pro Game Pass. E faz sentido, né, pra introduzir a franquia em outra plataforma? Sei lá, vir o, o Persona 5 ou sei lá, o 4, qualquer coisa no Game Pass e lança, o lançamento do 5 normal. É,
1: vários desses jogos é, japoneses que chegaram depois ao Xbox, a maioria veio direto no Game Pass. É, na o série. Dragon Quest, Kingdom né? O Doraz inteiro, Dragon é. Quest. É, os Yakuza né, saiu tem pouco tempo, no, nesse ano até o 3, o 4 e o 5 né, teve até o lance parece.
2: estranho dos portes diferentes né, para o Windows Store então parece que a Microsoft está se envolvendo Sim, é. além de simplesmente pagar, né, talvez é, financiando ou talvez como parte do acordo pedindo algumas alterações no porte e tal, mas é, é muito bom ver cara, a, a SEGA indo melhor, tendo uma grande franquia eles também, no, no relatório fiscal deles, comentaram sobre trabalhar com todas as IPs globais deles, né, antigas e ah, inativas, né. Tem uns lá que eles falam de chegar com três abordagens, né, de remaster, remake e reboot. E aí eles citam exemplos das que estão ativas e das antigas, e lá nas antigas, né, já, ele fala de Panzer Dragoon, que teve um remake... Que eu recomendo muito... Né, mais com... Assim, avisando que o jogo é curto e tal... Eu falei, eu falei bastante dele... No, num periscópio recente... É... é o, já anunciaram também... Pelo mesmo... estúdio lá da Forever Entertainment... Um remake de House of the Dead... Vai ter um novo Virtua Fighter... Eles é, Tem lá listado também... Crazy Taxi... Jet Set Radio... É, Rage, Knights, Streets of Rage que foi outro que teve uma sequência que deu sucesso. Né? Então é, é questão de tempo até ter mais, e, e de repente um, um novo Shinobi, coisas assim. Eles estão. É porque a SEGA, né, diferente da Capcom e da Square, para eles estarem melhorando e estarem né, numa crescente, eles não têm tantos recursos assim. E é uma empresa que tomou um prejuízo muito grande com o Covid. Eles, acho que eles perderam 200 ou 300 milhões de dólares nesse ano fiscal. Graças ao que eles perderam com... no mercado de Pachinko. E eles também tinham investido uma grana alta em resorts no Japão. Esperando né, um movimento com a Olimpíada e tal. Então eles perderam uma grana com isso. Mas eles fizeram um bom dinheiro com o um filme do Sonic que teve ano passado. E com o sucesso dos jogos essa é a divisão que tá que tá indo só indo cada vez melhor então ter e acusa com o status que tem agora né eu lembro que lá eu joguei lá jogando lá os primeiros era cruzar os dedos para ver se algo era localizado ou não inclusive tem dois né tem que não nunca foram o do Japão feudal e o de zumbis né e era aquela esperança viu três e quatro e tal se ia vir em inglês ou não, era considerado, como o Granja falou, um negócio muito japonês. Mas, na verdade, o público tá mais do que afim de experimentar isso, jogar isso. E também exemplificado, eu acho, pelo sucesso do Ghost of Sushima, né? É um outro que explora muito a cultura, tem uma identidade da de forte, apesar do estúdio que fez, né? Não ser. Então, tem... Não tem mais por que eles terem essa preocupação. Então...
0: É, eu, 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 eu sinto que esse lance é, tipo... É só ver também outras IPs antigas, né? Tipo, citaram no chat Streets of Rage, que foi um baita sucesso. Sobre cultura, pô, ver o Total War, Total War Three Kingdoms, que é baseado nos no romance dos três reinos da, é, da, da, na China, né? Então, tipo... Eu sinto que a SEGA tá muito bem posicionada, pelo menos na parte de jogos, né? Tudo bem que tem essa parte da, da, da SEGA semi, né? Essa divisão
1: da. Você mencionou até do Total War, que é a Sega da Europa, né? Uhum. Ela vem no é, um sucesso. Essa tá bem, tá tá bem tranquila e
2: muito bem, faz tempo, mandando bem. Assim, realmente
1: foi um. Foco muito em cima de jogos ah, para PC, né? Então sim. eles é que dominam várias áreas de, de jogos mais focados para PC, assim, de FPS é, e coisas do tipo.
0: Futebol Manager, Total é War, bem. tem a, tem a Rally em parceria e com a, a Microsoft fazendo a Amplitude também, 4. Né, tá... A Amplitude agora que tá, vai lançar aquele... Humankind e aquele Endless Dungeon. Então, tipo assim, 2 é, Point Hospital, que foi um baita... Tipo assim, dentro do contexto do tamanho da equipe do pessoal, tipo foi um baita sucesso. Então, tipo, é, é, eu, é, eu sinto que a SEGA está muito bem posicionada, ela recebeu um investimento pouco tempo da Nexon, se eu não me engano, que o argumento da Nexon para investir foi, tipo, cara a gente sente que essas empresas, dela investiu na Namco, na SEGA e outras, elas são subvalorizadas no mercado porque não é fácil tu, tu, tu gerenciar IPs e fazer elas crescerem da forma que a SEGA fez, né? E é verdade, seja Yakuza, seja Persona, seja Total War, seja Football Manager, ela tem essas IPs... Sonic, mesmo com todos os tropeços, sabe? Sonic, tipo, ela tem essas IPs é, muito é fortes.
2: Essa, eu... essa é a parte que eles têm mais dificuldade, ironicamente, é com o Sonic. Mas tem boatos, né, de um Sonic maior aí, mais ambicioso, tá sendo feito há um tempo, de repente agora dá vem um grande acerto, né? Eu não tenho tantas esperanças assim, mas pelo menos pelo restante da Sega, porra, se eles fizerem, né, um Shinobi novo, um Phantasy Star mais estilo clássico, portando mais mais persona, pô, já tá, já tá excelente.
0: É, Você estava falando sobre Dragon Quest, né? Sobre A, a gente estava falando, na verdade, sobre esses jogos com, com um apelo mais global. Eu achei interessante porque a gente teve Dragon Quest 11, que teve um, um esforço mais global por parte da Square. E Dragon Quest, a gente sabe como é uma franquia super é, japonesa. Até o próprio Monster Hunter. Eu, tava, eu lembrei dessa notícia que agora, é dia 27, vai ter o Dragon Quest Day, né? E vai ter um showcase trazendo todas as informações mais recentes da franquia e tals, E vai ser a primeira vez que vai ter legenda, vai ter interpretação em inglês pra, pra galera daqui acompanhar a stream e ver quais vão ser as novidades do Dragon Quest, né? Então, tipo, até Dragon Quest, que é essa franquia que ainda faz muito mais sucesso no Japão, Tá com esse esforço de, 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 de globalizar, né? De, de, tipo, vender em outras regiões e, e não ficar só nesse, nesse nicho e tal, né? O próprio Builders 2 acabou de sair pro Xbox também. É, também, saiu. Tipo, um... direto, então,
1: então...
0: É, eu instalei aqui, eu não joguei ainda, mas eu instalei porque eu fiquei curioso. Ele porque é, o, é, bem o, é uma série do, que, do fala muito que, bem que vinha pra cá, muito né?
2: Muito. Mas com um atraso enorme, tipo, de mais de ano. É nas de... plataformas
1: Nintendo, tinha que ser a Nintendo para vir publicar aqui. É,
2: é vir, meio então. que, eles meio que precisavam de um grande incentivo de ser convencidos para trazer. É, é, um, é uma franquia com uma, uma história rica, né? E eu, eles estão dando mole de não, não portar vários dos antigos para plataformas aí, fazer alguma coletânea, colocar a versão HD o Dragon Quest 8, 7, o HD, inclusive os mais antigos que isso também, né, dá, dá para aproveitar bastante. Pode ser algo, espero que seja algo desse dia, Dragon Quest, pelo,
0: pelo menos um ou outro aí, eles aproveitando pra aportar. Uhum. É, mas eu, eu acho que sobre o lance da, da, da SEGA, eu acho que é isso, eu torço muito a pra Persona vir para PC, porque eu gosto de jogar mais no PC, como o pessoal sabe, então talvez eu fina, finalmente... É, tente continuar o Persona 5 eu espero que quando eles lançarem seja o Royal não seja tipo aquele tipo Catherine que eu acho que eles lançaram o Classic pra PC e não o, o, aquela versão nova e tal né? então tô curioso, tô curioso pra ver eu, eu, eu sinto que a gente nos próximos meses com a E3 vindo aí, etc a gente vai ver mais talvez tipo de, desses, dessas notícias de Persona vindo pra outras plataformas, setembro tem, o, tem aquele concerto de, de Persona Shin Megami, eu não sei, que talvez tenha esse tipo de notícias que às vezes tem então, eu tô bem curioso pra ver o futuro da SEGA, basicamente, né? Então, tô curioso pra ver como isso vai evoluir, e eu sinto que tem muita coisa legal vindo aí, porque recentemente até teve notícias, teve vídeo gameplay do Total Warhammer 3, e cara, tá fantástico. Eu não tive a oportunidade de jogar o Total Warhammer 2 ainda, mas um eu joguei muito, foi um dos meus jogos preferidos de 2016, se não me engano que ele saiu. Então, eu tô bem curioso pra ver o, o futuro da SEGA, e como ela vai evoluir essas estratégias globais e etc. A próxima notícia também é sobre uma empresa. Tá, essa aqui não é assim, mas é uma empresa que eu pessoalmente gosto, eu gosto dos jogos. Pra quem não conhece, é a Image and Form, é, eu acho que talvez vocês conheçam, talvez não pelo nome, mas vocês conhecem Steam SteamWord Dig, SteamWord Quest, SteamWord Heist, eles têm essa franquia do SteamWord que é bem legal. Mas eles recentemente mudaram o nome para Thunderful, que eles se juntaram com a Zonk, que é uma outra empresa da, da Suécia, se não me engano, e eles viraram meio que essa publisher. Então eles têm é, é, divisões de distribuição, tem outras desenvolvedoras é, sobre essa bandeira. Agora eles compraram recentemente a Head Up Games, que é uma publisher menor. E eles, tavam, eles tuitaram uma parada que o Twitter da Imagine Informe vai mudar. É, todos os desenvolvedores da Image Form agora são a, são a Thunderfall. Então, a Thunderfall, eles falam que eles não só estão fazendo The Gunk, que foi um jogo anunciado na, no showcase do ano passado da Microsoft para Xbox Series, Xbox One e PC, se eu não me engano, que vai ser no Game Pass, que é um jogo que parece muito legal, inclusive eu recomendo que vocês vejam o trailer. É, então, teve esse The Gunk, mas também eles confirmaram que eles estão fazendo vários novos, vários, eles falam, é, tipo, plural, Vários novos Steam World. E que aquela conta da Image Inform vai focar nesses Steam Words e os jogos da Thunderful. Então, pessoalmente, sou bem curioso. E eu queria saber mais a opção geral. Eu não sei se vocês chegaram, vocês dois chegaram a jogar algum Steam World, seja o Dig, ou o Hash, ou qualquer coisa, se vocês têm alguma expectativa em relação ao futuro. Pessoalmente eu gostaria de um Steam Dig 3, porque o 2 é fantástico. Eu amo o Steam Dig, cara. Tanto o primeiro,
1: principalmente o segundo. É... é uma das melhores sequências de videogame que eu já joguei, porque o tanto que ele ficou melhor ainda que o primeiro era foi absurdo assim. Eu gosto muito da galera da da Image Inform, da da Thunderful no geral, da Zonk. E é um conglomerado interessante porque um dos parceiros dele também, né, deles, uma das empresas que é controladora é a Burksala, que é uma das que é a distribuidora da Nintendo, né, na Suécia desde os anos 90 lá, né, Então é uma das uma das empresas de videogame mais antigas que a gente tem e ela é uma das partes da Thunderform também, né, a Bergsala. Então, assim, é um, é um grupo de pessoas que eu, que eu curto demais, então eu, e os jogos também, então eu fico muito feliz de primeiro saber que eles vão continuar com o World e que, aparentemente, eles estão indo muito bem, assim, continuam crescendo cada vez mais, cada vez mais projetos. E o The Gank também é outro que eu também tô muito afim por causa que é um passo a mais, né, em questão de ambição, talvez, vamos dizer assim. A própria que está tendo também com o Lost in Random, que é o jogo que vai sair deles com a EA, né, então, é eu tô muito ansioso para os próximos lançamentos de ambas aí.
0: Lúcio, você vai jogar algum uhum. steward
2: Joguei muito pouco do primeiro. É um que eu tenho que ir atrás. Mas o, o Degan que parece muito interessante. Esse eu tô, tô muito interessado. É, Inclusive, o... eu acho que teve... É, vazou no... No, no, né, nos documentos do processo da, da Epic que com a Apple. Gang, que é
0: exclusivo forever, né? Pra Xbox. É, PC. é
2: exclu exclusivo perpétuo. Então, Sim. a Microsoft colocou uma grana aí nesse, estão apostando bastante.
0: É porque, o, a, cara, a galera da Imagine Form, eles são muito bons, de verdade. Tipo assim, eles são bons é, em consistência e qualidade. Na verdade, eu não gostei tanto do Quest, o Steam World Quest, eu achei um pouco repetitivo. Esse, mas eu sei esse é, que... é aquele meio RPG com carta, né? É, com né? carta. Esse, é, mas... esse,
2: não, esse não é bom?
0: Ah, então, mas não é nem pelo lance de carta, né? Porque eu já falei que em live, ah, eu não gosto de jogo de carta, mas daí um jogo de carta que eu gostei, então eu vou ficar quieto e não uhum. vou criticar a parte de carta. <risos> eu só achei ele muito repetitivo mesmo. É uma opinião que o Bruno, inclusive, tem também. Ele jogou o jogo e sentiu que é bem repetitivo, então eu acabei cansando um pouco dele. Mas eu sinto que mesmo ele... É, 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 é muito redondinho, sabe? Tipo, é muito polido. Todos os jogos em Mediante são muito polidos e eu acho que se tu pega o, o, o SteamWorld Dig 1 já é muito legal. O Dig 2, cara, ele é um É porque o primeiro ele tem uma pegada de geração procedural, né? Já o 2 é tudo feito à mão, tudo... Cara, e... Ele é um Metroidvania fantástico, citaram a trilha sonora dele no chat, a, a música que toca na cidade, no hub do jogo, é muito boa, é muito, muito, muito boa. Então, tipo assim, eu lembro quando eu zerei o Steam World de Dig 2, eu falei, cara, isso aqui é fantástico, mano, os caras são muito bons. E quando eu vi esse anúncio de Gank, né, eu, eu fiquei, cara, como o Felipe falou, é meio que um próximo passo pra eles, né, no sentido de... Eles nunca fizeram um jogo 3D, assim, que parece é, tão expansivo, talvez a palavra, e perguntaram se o Degunk se passa no mundo do Steam World Eu acho que não, mas eu não sei se tem nenhuma confirmação disso ou não, então eu, eu não tenho essa informação. É, pelo que eu vi, é tipo um mundo novo. Então, eu fiquei feliz, eu fiquei feliz pelas notícias que eles estão expandindo, eles estão tendo um sucesso bem grande, pelo que eu vi, até de, de, de nos jogos que eles publicam. Tem um jogo que eles publicaram que eu acho bem legal, que é o Lon Lonely, Lonely Mountains Downhill, que é um jogo de bicicletinha, assim, que é muito da hora. Tem no Game Pass, se eu, não, se, eu não, se eu não me engano. Então, eu fiquei feliz com a notícia, porque eu acho que é esse tipo de desenvolvedora pequena barra média que tá tendo cada vez mais sucesso, sabe? Tá crescendo de uma forma que não parece ser aquela forma explosiva parece ser aquela forma não, vamos fazer aqui, vamos. De forma inteligente, digamos assim, sabe? Então, eu tô, eu tô bem curioso pro, pro futuro deles. E, mano, eu tô. Muito no hype pro The Gank. Meu, na moral, esse tá, tá passando pra quem tá assistindo ao vivo, né? Eu deixei o trailer do The Gank passando na tela. Esse jogo tá muito lindo, tá muito bem feito. Tipo, a estética dele tá muito legal, então eu tô, tô bem curioso pra ver como vai ser o lançamento final. E pessoalmente eu boto muita fé no jogo, porque o pessoal da Imagine Form é muito bom. é E sim, esse a... jogo... Fala, Felipe, desculpa. Não, isso aí é aquilo,
1: né? O jogo que vai sair no Game Pass... Já hum. no lançamento,
0: é difícil criar justificativa pra não jogar. É, já. pra não jogar. É, que, perguntaram, inclusive, isso que eu comentava. Perguntaram no chat se o The Gank sai no Game Pass no lançamento. Sim, esse jogo sai no Game Ele Pass do tá, PC né? e do Xbox no lançamento.
2: Falaram também que o título The Gank é muito ruim. De é fato, péssimo. o título é ruim. Mas o jogo parece legal. Bom, eu
0: achei um nome meio catchy, sabe? Tipo, fica fácil. Ah, qual é o The Gank? É, é muito fácil de identificar, tá ligado? Então não mas é meio estranho, The <risos> que é, uma, é um nome um pouquinho estranho. É... A próxima notícia, e eu vou linkar duas, na verdade eu não consegui ler a matéria inteira, então eu vou focar talvez na parte que eu achei um pouco mais interessante, questão quantitativa, assim, né? Que a Sony fez uma matéria recentemente com a Wired, que eles falam sobre capacidades do SSD, tem é, é, relatos da aqui com Ratchet Clank, do pessoal da Ember Labs, do pessoal do Kena, sobre ah, como o SSD, como as capacidades do PS5 estão ajudando no desenvolvimento de jogos na próxima geração de videogames. Tem também relatos da House Mark com o Returnal, né? Fala sobre o lance do SSD de tipo carregar as coisas enquanto tu tá virando. Então, tipo, o que, que tá atrás do teu personagem, meio que não, 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 não toma o processamento, porque ele só é carregado quando tu vira, graças à velocidade do SSD. São algumas coisas interessantes pra se você quiser saber mais de, da, da tecnologia por trás. Uh, do PS5 e da, da próxima geração, vou deixar aqui na, na, no chat. Mas a, a, a notícia que eu achei, a parte mais interessante é que eles falam que existem mais de 20. O Herman Host, que é o cabeça do World Wide Studios da Sony, ele fala ex, que existem.
2: Cofundador da guerrilha,
0: né? Ex-fundador da, 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 da guerrilha. Ele fala que existem 25 jogos. Em, nossa, sabe quando tu escuta a furadeira te desconcentra? Eu, eu dei uma travada assim. É, exatamente, é, que a Sony tem mais de 25 jogos em desenvolvimento para o PS5 e que metade deles são novas IPs, inclusive, e aí ele cita que dentro desses 25 alguns são pequenos, alguns são médios, alguns são grandes, vale lembrar que provavelmente dentro desses 25 existe a possibilidade de alguns serem também para VR, né, que vai vir aí o PS vr 2, mas eu achei um número interessante pela quantidade, por ele falar que metade são novas IPs, sabe? Que é uma coisa que eu sempre curti é, por parte da Sony, que ela investe muito em novas IPs, novas propriedades intelectuais, ela risca com esse tipo de coisa, e teve aquela matéria do Jason Schwartz que dá, deixa, ficou um pouco de receio em relação a certas a, a certa... certa se apoiar tanto em franquias é, conhecidas, é, mas eu acho interessante que eles estão ainda investindo muito em novas IPs, talvez sejam novas IPs grandes e, e sabe, tipo, jogo grande, etc, mas eu, eu gostei da notícia, no caso, porque eu acho que novas IPs é o que faz esses consoles, seja um Playstation, seja um Xbox, seja um Nintendo, é, um Switch, é, decolarem, sabe, Para além das franquias pré-estabelecidas. Queria saber o que vocês acham da, da notícia por cima, talvez?
1: Eu acho um número legal, mas eu não fico tão impressionado falando da galera, ah, 25 jogos, 25 jogos não é tanta coisa assim. <risos> Se você pensar, provavelmente você está num espectro de vários anos, né? Jogos estão sendo feitos agora vão sair daqui a 5, 6 anos, às vezes, né? Dependendo do tempo de pré-produção. E no passado, pensando em, em jogos de todos os escopos, como ele mencionou mesmo, a Sony já chegou a publicar mais de 20 jogos num ano só, sabe? É, talvez é, na época ele que tinha Playstation 4 Playstation VR, aquelas iniciativas até do Playlink e tal, então ela teve anos assim que ela publicou vários jogos né, então eu acho um número que não, não me espanta assim mas o que mais me deixa feliz, Gosto falou também é exatamente a parada das novas IPs né? porque acho que tinha um medo de que a Sony poderia, por conta das IPs que ela estabeleceu na última geração, teriam ficado tão fortes, de ela às vezes é, focar muito em... naquela máquina de franquia, né? Continuar lançando sequência atrás de sequência e, e... novas IPs eu acho que é super importante tanto que você pode criar novas franquias a ideia é essa, na verdade, na maioria das vezes de criar novas franquias, de novas IPs, apesar de que eu gosto muito quando a gente tem jogos que tem um valor de produção grande mas que eles são jogos contidos, eles terminam ali, sabe? É uma das razões, por exemplo, que eu gosto tanto de Last Guardian o próprio, é, o próprio Until Dawn... O próprio Death Stranding, de certa forma, é um jogo que tem vários problemas, mas eu admiro muito essa, essa ideia de ele ser uma história contida, sabe? De, é, e também, principalmente, do, do fato de ter sido um jogo muito, muito autoral, né? De não ter muitas amarras é, no, no que está ali em cima. Então, eu gostaria mais de... Eu gosto da ideia de novas IPs eu gostaria muito de ter jogos que... Conseguem ser produtos únicos, assim, sabe? É um jogo que é esse produto, e é o nosso próximo jogo não vai ser uma sequência, vai ser uma coisa nova de novo. Eu sei que no videogame é muito difícil isso porque o custo envolvido é muito alto, né? Para você tirar um projeto do chão é, e depois você quer é, usar o máximo que você puder de recursos daquele projeto, né? Isso inclui a força da IP que você criou e tal. Mas é, acho que o que mais me atrai são essa, essa ideia de várias novas IPs em desenvolvimento.
0: É, eu também é o que eu. Eu gosto disso, eu acho que foi o que fez o PlayStation, é, a marca Playstation crescer como eles cresceram, foi esse investimento constante em, em novas IPs, né? Uma coisa que a gente.. É, um período de tempo que a Sony investiu nessas novas IPs, a gente não viu esse mesmo nível de investimento da Microsoft e da, da Nintendo, ou a gente viu por um tempo, mas depois voltaram atrás, tipo, a Microsoft teve um período bem, bem conturbado em desenvolvimento, que a gente até questionou quanto tempo o Xbox ainda ia ficar no mercado, a Nintendo sempre se apoiou nas franquias chegou delas. Chegou a ficar na
2: Berlinda, a divisão, né?
0: Sim, chegou a ficar, exatamente. E a, e a própria Nintendo, ela sempre se apoiou nas, no, nas IPs dela, né? Ela sempre se renovou muito com Zelda, Mario, etc, então, mas até isso eu sinto que tá sendo um puto, tá, é, eles estão investindo um pouco mais em algumas coisas diferentes, é, mas a Sony nunca deixou de investir basicamente, eu acho que uma, o grande apelo do Playstation aqui é que do começo até tipo no PS3, que talvez tenha sido o lançamento mais conturbado, sempre teve um foco grande em, em coisa nova dentro dos jogos que eles lançavam, né, então eu fico feliz que isso parece continuar depois daquela matéria que deixa a gente um pouco receoso da, do Jason Schreier sobre algum um certo apoio na, nas grandes franquias deles, né. É, é, né? E uma, uma coisa fala, não precisa fala,
1: deixar de ser verdade para as duas serem verdade uh -huh, né? Acho uh -huh. que ela está claramente se apoiando mais nas suas grandes franquias, mas em esforços até além dos videogames, né? A ideia de conseguir licenciá-la para outras plataformas é uma das formas de você se basear muito em cima das franquias que você criou muita força na última geração, né? Porque a Sony nunca teve uma geração de venda first party igual ela teve com o PlayStation 4, sabe? Ela nunca teve jogos que atingiram os níveis de... Múltiplos jogos que atingiram esses níveis de venda igual ela teve no PlayStation 4. Então, é, faz sentido ela querer ainda ter essa... Apostar num, num, numa aposta confiável, né? Num retorno confiável que seria em cima de Last of Us, Uncharted, God of War, a licença do Spider-Man que ela ainda tem, é, pelo menos por um tempo, então... Isso vai acontecer, mas é bom saber que ela pode fazer os dois ao mesmo tempo, ela ainda pode tentar estabelecer novas coisas e até novas parcerias também, acho que é um dos mais interessantes, porque dificilmente esses jogos são todos internos, né, e a gente já tem, por exemplo, dois anúncios de jogos First Party com estúdios externos, né, que é a Raven Studios lá da Jade Raymond... E recentemente eu esqueci. É que também é uma 9P, né? Esse Sim, e, e teve um anúncio com a. Eu esqueci o nome desse ah, mas eu... o jogo é, também, é o jogo que Multiplayer. Que é, o Multiplayer.
0: É do. Firewalk Fire Studios. Firewalk Studios, exatamente. Que é um pessoal é. que tinha, tinha. Até o diretor do, do criativo do primeiro Destiny. né? E... É. Eu, eu, eu e... acho que. Faço... Fala, fala, desculpa.
1: Não, é que no momento tá, tá rolando muito isso, tem vários estúdios novos aparecendo, querendo fazer jogos com valores de produção muito altos, mas com times reduzidos, né? Talvez não seja o melhor exemplo, mas o God Falcon é um jogo que saiu junto com o Playstation 5, é um jogo que se você olha pra ele, você enxerga paralelos com jogos de, de alto valor de produção, mas a Counterplay Games é um estúdio de 30, 35 pessoas, Sim, sabe? Então é. É... é o
0: próprio Kenna, eu sinto que é um pouco disso também. Tipo, Sim, eles são é. um estúdio menor, que, que tu vê o Kenna e tu fica, cara, isso aqui, pelo menos esteticamente, visualmente, é, não deve nada para jogos de grande produção. Não, não deve nada é forte, mas, entendeu? Tipo, tem um nível, um nível de qualidade visual ali que, te, te, que, que impressiona, que já chama a atenção na a hora. A direção né? de
2: que... arte, né? Mais do que os gráficos ali, impressiona é, um, bastante. Sim.
1: Então, e tá rolando muito, em vários estúdios novos aparecendo, e tem muita grana, inclusive, rolando em desenvolvimento de jogos hoje. Galera que tem estúdios aí, eu sei que muitos devs, às vezes, assistem o Nautilus aí, pô, tem muita grana de publisher, de fundo de investimento rolando, e com termos muito bons, cara. Tem... É, lugares aí pra conseguir uma grana boa pra fazer o seu jogo. A Epic tem termos in, in, in que inacreditáveis, é, mesmo. Mas não é nem só ela, tem vários fundos, a Knights também. A Knights, é, a, um é a gente fez um
0: podcast falando um, da Knights também, esses caras, é. Assim. É, é um fundo de investimento
1: que tem termos incríveis, assim, e que tem tido investido com, em muita coisa. E com coisa,
2: diretivas né? boas, né? Tipo, você vê lá na, na missão deles, eles querem diversidade de, de equipes e de gênero. Né, de, de, de dos jogos, eles querem coisas, né, bem experimentais de vários lugares do mundo. Esse o Calon eu acho um que é o
1: do Brasil, não muito tempo atrás, né? Sim, é, é o pessoal esse,
2: da. Esse fundo aí é um dos mais interessantes para observar no futuro.
0: Outro falou, Felipe, do jogo brasileiro é o pessoal do Radic Hunters. Eu esqueci o nome do estúdio agora, mas eles estão, não sei se é inteiramente, mas eles estão pelo menos financiando parte do projeto deles, né, de um projeto novo. E, mas é, isso é muito legal, tu falou sobre esse lance eu vi um tweet do Mike Rose, que é o cara da No More Robots, que é uma política que eu sigo que eu consegui ali porque ele é muito transparente com dados etc, ele fala, cara, né? eu acho que tem um momento na indústria, teve tanta publisher, tanto fundo de investimento, tanta gente investindo na criação e financiamento de jogos como tem hoje, né, porque a gente tá nessa parte, tipo, meio de explosão e conciliação corporativa então tá todo mundo botando muita grana nesses estúdios, estúdios independentes, estúdios médios, estúdios grandes, então a gente vê muito projeto interessante saindo disso, né por, por consequência, seja pequeno, seja médio, seja grande, então é uma coisa que eu é, inclusive é uma coisa que eu fico feliz de ler o pequeno, me, pequenos, médios e grandes projetos, que é uma coisa que eu queria que a Sony fizesse mais, é financiar esses projetos às vezes pequenos e médios, não mega produções que tem um pouco mais de, de, de espaço para experimentar, É né? uma coisa que eu falei já, eu gosto muito do modelo de alguns estúdios da Microsoft, como Obsidian e a Double Fine, que tem uma equipe grande fazendo, sei lá, Psychonauts 2 e uma equipe menor fazendo outro jogo, tem uma equipe grande fazendo a Valve e uma equipe menor fazendo Grounded, tipo de Deixar outras pessoas liderarem em projetos menores para ganhar experiência. E às vezes saiu uma parada que, tipo, por mais que muita gente não goste de Grounded, ele foi um grande hit para para Obsidian pelo tamanho, né? Pelo, <coughs> pelo tamanho do projeto. Internamente, então, é uma... né?
2: Também ninguém dava nada. Era só um projeto que tava ali no canto do, do Adam Brenner, que ninguém imaginava a proporção que ia ter, né? Mas o, essa questão dos números da Sony, né? Eu concordo com o Felipe, assim, o número. Não é tão impressionante. E sem saber a proporção do que, que é grande, o que, que é médio, o que, que, o que, que é novo, o que, que é pequeno e tal, é, é difícil dizer. A minha preocupação é que com os grandes eles tenham expectativas altas demais. Né? Como a gente teve essa polêmica recente do Days Gone, né? que foi um jogo que vendeu muito bem, mas não vendeu absurdamente bem. E aí não foi suficiente para a Sony. Eles falaram... Oh, tenta de novo, né? Uma das novas IPs é do estúdio do, da, da Band, né? Então, eu espero que não tenha uma expectativa tão grande por trás deles, porque tem jogos que podem não ser o hit que eles esperam, porque não, não dá para você ficar esperando The Last of Us e God of War, de, de tantos estúdios diferentes, né? Não, não existe nem espaço para tanta gente, assim. Existe um rumo existe um público, né, que, que você não tem como, não tem como pegar todos eles, né, pegar todo mundo e co comprar tantas cópias de tantos jogos assim na mesma plataforma, tudo mais. Mas assim, é, o Remen Rust, né, veio da guerrilha. Eu acho que como ele assumiu recente, o Jim Ryan ele tem tido, né, seus comentários negativos da galera os receios, eu acho que justificados em parte, mas ele ainda tá, né? No começo, o Herman Hurst ele, ele assumiu em 2019, então, a princípio, né, dá, dá o benefício da dúvida a ele, por enquanto, porque com coisas como o Returnal, como Kenna, Kena, né, é, são bons sinais do que, do tipo de IP nova que eles Menos estão apoiando. Menos 70 dólares.
0: Menos 70 dólares, é uma palhaçada, mas tudo bem, né? Foi... <risos> É, eu Menos acho que 70 isso pode dólares, ter sido um... no
2: caso. Ah, é, isso aí é foda. É.
1: Eu fico imaginando o um mundo que o Destruction All Stars foi lançado só como um jogo de 70 eu, dólares eu, também. <risos> igual Duas pessoas jogando, tá ligado? Ia ter, tipo, eu, um... acho, eu acho que ah. nesse ponto ela,
0: ela tinha que fazer uma, uma certa revisão. De... É, certa eu, eu comentei de ver, eu, eu, eu sinto que ela podia ser um pouco mais flexível com os preços. Sei lá, The Last of Us Part 3, 70 dólares. Obviamente vai fazer um grande sucesso e. É, mesmo eu, eu pessoalmente não acreditar muito no, na, 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 no argumento de que ah, o custo de produção aumentou então a gente tem que aumentar para 70 eu pessoalmente não acredito muito nisso dentro, dentro de um contexto de The Last of Us eu sinto que é mais palatável, por exemplo agora no caso não, do Return não eu duvido pre... o remake ser 70 também o remake, ah, não, tá não, vindo ah, o remake do Demon Souls foi 70 <risos> então tipo é, é, Return, essas coisas eu acho que o produto até é prejudicado não,
2: tem uma outra parte interessante dessa matéria não tão interessante, é uma parte mais curta eu queria que tivesse abordado mais. Que fala com o Mark Sane como ele, ele foi ativamente atrás dos estúdios e ver o que, que eles tiveram de problema com os consoles anteriores, né? O PS3, a gente sabe que aquela arquitetura bizantina do céu Sim. e outros fatores demorou atrapalhou muito, muito né? pois é, demorou a engrenar os estúdios fazerem jogos bonitos e que rodassem bem. Que... Uma De... das paradas
1: mais importantes para você conseguir chegar no, no na visão do jogo é você ter protótipos e mexer com ele muito, né? Você ter é, interação, né? Diminuiu o atrito. Eles... Isso é muito importante. Aí ele e falou o play que o... demorava muito, né, para você conseguir botar um protótipo uma, mão é. para rodar, né? Então isso prejudicava muito os devolvidos. É. E,
2: e ele disse que os devs reclamaram que a CPU do PS4 era muito fraca. No caso, que era a mesma do do Xbox One, e foi algo que, infelizmente, atrapalhou muito a geração, né? Ela foi muito capada por causa desses processadores que já eram... já eram de, muito defasados quando os consoles saíram. Mas, felizmente, os novos agora vieram o contrário. Eles já estão... eles vieram bem avançados, né? Tem a tecnologia de, de armazenamento nova, né? A gente tem visto... A velocidade do carregamento Absurda nos jogos né, que, que... Inclusive de Antigos que foram é, Portados né? no, no, no Xbox e Alguns com, com, com patch para PS5 Então é, Essa parte de diminuir O atrito e facilitar Para os desenvolvedores também Certamente ajudou muito
0: é... É, Então eu, eu acho que essa parte É mais, não sei se o Felipe tem alguma coisa Para acrescentar que eu acho que é, é, é isso. E, mas dentro da parte do, da, da Sony também, a gente teve agora o lançamento do, 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 da página da PlayStation Studios no Steam. Ah, e eu achei interessante que o Lurie apontou pra mim que isso não quer dizer que... Bom, eu vou explicar. Basicamente o que aconteceu é que existem 26 jogos é, dentro da aba do, do, da PlayStation Studios no Steam, que é, se não me engano, o Horizon, o Days Gone agora em pré-order, e aí tem vários DLCs também, não ah, tô com ela aberta aqui, eu vou abrir para comentando, mas, se tu entra, assim, todos os jogos listados, na verdade existem 20 jogos, 26 jogos que mostram, que estão ali, né? Mas existem 41 é, é, coisas na página, basicamente, né? Só que a gente sabe que, tipo, tem 46 jogos ali... É, 41, deixa eu ver, deixa eu ver... Lembra, 41 e só 26 jogos revelados, né? Então... Não, é explicar
2: que, assim, não são necessariamente jogos, né? Porque o Helldivers, por exemplo, que é da Sony... É, tem muito DLC, cada um registrado de uma forma é, separada que tem no, que tem no Steam, né? tem vários DLCs. E aí, quando saiu, né, a galera olhou na, no banco de dados de Steam e viu que tinha 41, a galera somou o que já estava disponível, né? você tem o real Divers com vários DLCs, você tem o Horizon, o Days Gone, tem alguns que eram da Playstation Mobile. Que tem o Predator, o
0: Predator Hunting Grounds também.
2: Predador Hunting Grounds, é. é tem, tem alguns DLC desses.
0: Também.
2: E aí a galera somou isso e deu, e deu 26. Então, né? So, fal, tá faltando 15. Estão faltando 15. Então, sinal de que é, ou vem muito jogo ou vem jogo com uma boa quantidade de DLC, mas enfim, eles estão é, eles estão chegando eu, eu, eu de não forma acho que dizer, pesada.
0: Eu não acho que é eles que são 15 jogos. Eu acho que tipo é, é porque tem teste entry também às vezes que é aqueles aqueles negócios Sim, que é. só fica que nunca vão revelar é. porque é só alguma coisa que estava testando outra build do jogo.
2: É um beta build, é. e tal dessas coisas, mas eu e, acho que isso aí. Mas eu acho que assim, com um, todos aqueles um boatos
0: pra, é é que não é boatos, né? O Jim Ryan falou que para além de Days Gone eles é, têm confirmou. ele confirmou que existem vários é. outros jogos indo para PC. Mas, tipo assim, o que eu sinto é que no mínimo dois jogos a mais é meio que isso semi-confirma, no caso, no sentido, não por causa necessariamente desse, desse número, mas porque a gente sabe que tem outros jogos vindo, então já deve ter, tipo, test-entry ali dos outros jogos que devem já estar em desenvolvimento, né? Não acho que o Jim Ryan ia falar que tem mais jogos abertamente, ah... Desgone é o primeiro de vários outros jogos que a gente vai lançar até o final do ano se já não tivessem outros portes em desenvolvimento ativo já, né? Então eu tô curioso eu já falei aqui em podcast que eu acho que sim de PS5 não vai vir nada talvez no final da geração mas assim, durante a geração do PS5, eu não espero praticamente nada dele. Agora, do PS4, mano, pra mim, não tem limite. Tipo, a galera falou, nunca é vão lançar um God of War, nunca vão lançar The Last of Us. O God of eu War é o um não... mais
2: provável se não for o mais provável, é porque eu porque eu,
0: eu, eu sinto que não tem, é,
1: sabe, tipo uma a barreira. sequência aí, a gente tá vendo, é, com esses dois lançamentos, tiveram duas estratégias, né? O Horizon, claramente, é algo pensando na sequência, né? Uhum. E estabelecer uhum. aqui e tal. E o Days Gone é realmente... É, criar mais é, público pra um jogo que é, não é que não vendeu mal o Luiz até falou, é um jogo que vendeu bem é uma aumenta a rentabilidade a BNR, eu acho vendas. assim né é e, mas é um jogo que tem um potencial maior ainda né sim. e, eu, e, e é, é dinheiro de graça entre aspas sim, né sim. Tipo, é, um, é um retorno garantido pra eles, esses jogos e, e eles até falaram que com o primeiro teste com o Horizon, nessa mesma época que o Jim Ryan confirmou que mais coisas viriam depois do Days Gone que aquele teste meus meu pra eles que não tiveram impacto muito grande em, em é, pushback em, uhum. em... É. A galera reclamar. Porque a, so, tá. a
2: Sony, a Sony ela tem muito dela se preocupar desse prestígio com os fãs, né? Exato. E eles estavam com receio tanto. deles reclamarem de ter porte pra PC, o que é um absurdo, uma infantilidade total, mas é, como não teve, ótimo, né? Não incomodou eles, então eles. Sinal de que eles ganharam o Sinal Verde aí para continuar trazendo mais. Eles estão investindo muito pro The Last of Us ser uma super franquia global, né? Vai ter uma série de grande orçamento da, da HBO, tá sendo filmada agora, tá pra, ou, tá pra começar a filmagem, vai ter o remake, então eu acho que um outro candidato forte, ou um dos can, do, candidatos fortes, são justamente os The Last of Us vindo para PC para expandir mais ainda e tornar a ainda mais rentável e com um público gigantesco, God of War também, né? O próprio Mark, o o Cory Barlog falou que todo mundo gosta, que todo mundo confunde tanto com Balrog que ele mudou o nome dele no Twitter para Balrog. <risos> ele ele é um cara que tem sido uma voz pública de querer o jogo dele no os jogos dele no PC, né? Eu imagino que todos os devs querem, eles querem os jogos deles na, na, no maior número de mãos possível. Então, eu acho que esse é um outro candidato forte. Por mais que seja uma, muito fortemente associado ao PlayStation, eu não
0: vejo não Eu, eu, vejo eu, eu porque acho não esse argumento bizarro, É muito tá dinheiro porque, tipo que assim, faria. muito... Eu, eu sempre falo assim, tipo assim, ah, porque é uma IP forte pra ser. Gente, Horizon vendeu mais de 10 milhões de cópias, é uma das maiores pois IPs é. da Sony hoje em dia, sabe? Tipo, foi uma dos maiores lançamentos do PlayStation 4. e Cara, é uma IP gigantesca da Sony hoje, Horizon. E não é à toa que o Herman, o Herman Host, que era o cara da um dos cofundadores da Guerrilla, hoje é o cabeça da PlayStation Worldwide Studios. Então, tipo assim, a gente já tem hoje uma das maiores franquias associadas ao PlayStation pra PC, sabe? Então, tipo assim, é, lançados pra PC, na verdade. Então, o que eu falei, eu não acho que. É. É, 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 os jogos de PS5 vão vir pra PC. Eu já falei, acho que ah, talvez no final da geração, talvez tenha a mesma estratégia, né? Só se mudar radicalmente a estratégia da Sony sei lá na metade da geração alguma coisa, mas não. Agora, de PS4, mano, céu é o limite. Eu não duvido vir The Last of Us, não duvido é, vir o Charted, seria, não, não duvido vindo agora. Ford, seria nada, estupidez
2: né? de não colocar os The Last of Us com o jeito que eles estão expandindo. Seria sim. Eu tô prevendo porque faz sentido demais. Se não acontecer, eu lavo as minhas mãos. Não fui eu que tava errado. A Sônia é que fez merda. <risos> Ela que vacilou. <risos> Ela é que vacilou. A, a outra, cara, Homem-Aranha. Meu Deus do céu, o apelo que isso é. tem. Cara, pensem no seguinte: Death Stranding fez 27 milhões de dólares no PC. Imagina o que, que vai fazer Guardia War Homem-Aranha e The é, Last o, o, o
0: Days Gone hoje ele tá em segundo no Top Series Global, sendo que o jogo nem saiu ainda, né? É,
2: então, cara, mas... é muito dinheiro na mesa que eles estão deixando se assim, não lançarem. Entendeu? É... E,
1: e o Days Gone acho que já mostrou que a própria Sony tá com um empurrão maior em relação é, ao jogo de uh -huh. PC. Primeiro que é um porte feito pela própria Band, diferente do Horizon, que não foram eles, né? É, acho que foi a Nixis que fez o porte. É... E uma coisa que não tinha rolado no Horizon é... ela postou trailer da versão de PC no próprio canal da PlayStation, fez blog então,
0: post, canal... é parado, né?
2: É, falando é... das features, né? Como eles adaptaram é... coisas pra poder, né? Pra poder se adaptar Exato. ao PC, es... explorar as vantagens né? da plataforma, a customização. Foi bem legal isso.
1: Do Horizon, por exemplo, o trailer pra PC tá no canal da Guerrilla, né? Que é um canal. Uma consequência ínfima em relação ao canal principal do PlayStation, que tem lá, acho que 14, 15 milhões de inscritos. Um negócio absurdo. Não só que eles mostraram mais é, força de vontade mesmo com esse porte do Horizon. Imagino impulsionado pelo próprio sucesso de venda que o próprio Horizon é, é produzido aí
0: na, na que China. O, o, A gente fez isso, né? ele fala que o Horizon foi isso, foi um sucesso grande. Não teve pushback relevante, ele fala, né? Não teve nada e foi relevante. Foi um sucesso de pushback. com porte ruim. É, né? e foi Imagina um desastre um... o lançamento. Eu, eu, eu tô jogando o. Eu, eu não, não posso dar review, mas eu posso dar impressões. Eu tô jogando o port do Days Gone para PC já, eles mandaram a gente semana passada. E ele ainda tá com alguns problemas, mas eu sinto que é mais por causa do meu HD Capenga, que eu não instalei no SSD nem nada. Mas, tipo assim, ele é um port muito melhor do que o do Horizon Zero Dawn para PC. Tipo assim, eu tô uhum. jogando. Assim, eu tô jogando 1080p, não tô jogando a 4K nem nada, eu tô jogando a 1080p. Joguei algumas, umas duas horinhas só, joguei pouco ainda, eu quero jogar mais é para testar. É, não, não, o meu SSD tá instalado. Não, não tá virando lenda, não. Tá instalado. Só não instalei porque o SSD fica para as outras coisas. Não dá pra instalar jogo de 60 GB à ali. Eu tô dizendo que eu não instalei o Days Gone no Opa, SSD. a já vazou o tamanho do jogo. Ah, não, não, mas não tem Muito problema, zoado. já tem, já tem <risos> isso. Mas... Pô, mas é, é, 60 GB é pesadinho. É, então, tipo, ele tá mu... Não, como, como o Felipe falou, é um... É um... É um projeto interno ali da Band, né? É um port interno da Band. Então, tipo assim, dá pra ver o, o resultado direto disso na qualidade do port. Tipo, ele é muito... Roda muito melhor, no geral. E tipo, as features e tudo... Então, tipo, ele é muito mais redondinho e eu sinto que isso talvez tenha um reflexo nas vendas ou na recepção inicial... Talvez tenha aquele negócio de análises neutras por causa desses probleminhas pequenos que eu falei é, que tiveram em relação a loading e algumas outras coisas. É, o, o maior problema com o jogo que eu tive na, na performance foi streaming de texturas. E que aí, por Aham. isso que eu acho que é atrelado ao meu, ao meu HD, Cê né? Você teve, teve crash? Não, nada. Porque
2: se tem uma coisa que tanca review na Steam a galera toma crash Nada, nada de crash. A galera aceita uns defeitos, assim, algumas faltas de opções mas ficar crachando isso aí... Não, não, a, a não tive crash,
0: não tive queda de FPS, tipo, tá realmente bem, bem redondo, sabe? Então, eu sinto uhum. que, como o, o, o Felipe comentou, e vocês falaram até pela, pela forma que eles estão divulgando isso nos canais oficiais da PlayStation, no Twitter da, do, do PlayStation <coughs> oficial, na, no YouTube do PlayStation oficial, a gente provavelmente vai ver mais ports, e ports também com, com uma divulgação mais, mais forte de, de que eles estão saindo pra PC, porque é isso. Basicamente, os jogos da Sony, de fato... A gente falou isso... Existem poucas, talvez nenhuma empresa que investe em jogos de, primeir, é, de terceira pessoa em single player como a Sony investe hoje. Talvez a Nintendo, mas a Nintendo, mesmo a Nintendo tem outra pegada e talvez os jogos não sejam tão caros porque o hardware do Switch não, não exige gráficos tão fotorrealistas, digamos assim, né? Então, tipo, hoje talvez... Na, não, na o dinheiro inteiro...
2: não chega perto, eu acho, só ver o... Não, a quantidade, o dinheiro que foi no The Last of Us 2... Sim. É mas o até Show... de mensurar com o quanto a gente botou, The, O The Last of Us é um,
0: próprio, é um próprio uma parada à parte dentro da própria Sony, eu sinto, né? É, fora um, da curva total. É, mas, é, é mais ou menos senti. Assim, tipo, a gente sabe hoje que a Sony é a que mais investe em jogos single player. Eu acho difícil questionar isso dentro do contexto ali de jogos, até às vezes cinematográficos, querendo contar uma história mais séria, etc. Então, tipo assim, lançar esses jogos de PS4 é uma, é uma que nem o, o Luiz comentou, é meio que uma, uma renda extra gratuita. Entre, gratuita bem entre aspas aqui, tá? Porque, e
2: um marketing, né? Porque assim, a mensagem fica Olha o nosso catálogo foda aqui dos últimos imagina anos Imagina no, no
0: PS5 Quer jogar
2: né? o novo? Compra no PS5 Exatamente. É, isso, é a mensagem Exatamente. Infelizmente a mensagem deveria ser Olha que jogo foda, compra aqui ou ali Mas enfim Não vem <risos> dessa forma, né? É, Mas o...
0: Uh, é. Então eu tenho uma Mas, pergunta pra vocês eu Aliás, gente, um... você
2: falou Só lembrar uma parada é, um, de, um de PS5 talvez tenha PS4 também, que eu acho que seria inteligente, não tô dizendo que venha, o que é provável, mas seria muito mais inteligente vir para PC, é esse multiplayer do The Last of Us, que talvez né, é, deve vir com a Plus, talvez seja Free-to-Play, sei lá, para fazer uma grana absurda, seria é, totalmente lógico eles colocarem no PC também, esse modo que eles estão trabalhando aí, ah, que multiplayer, tá, né? talvez, já está tal... confirmado, contratar o cara da, pra, contratar a pessoa para trabalhar em economia do jogo é, e tal. tal
0: talvez esses jogos multiplayer talvez seja uma exceção para a regra que eu falei assim, de, de talvez é. ser alguma coisa às vezes para PC também, eu ainda tem minhas dúvidas é, hum, mas... pode fazer a tua pergunta a minha pergunta é assim, ó, antes da gente seguir para a próxima parte da, da pauta, é... Eu, eu, a minha previsão... Cada um vai prever um, o próximo jogo ser anunciado para Playstation Studios do PC. Eu, vou, eu não vou começar, eu vou ser o último. Porque eu sou o host, então eu escolho quem fala primeiro. E a primeira pessoa a pessoa falar vai ser o Felipe. Porque ele é o convidado e o convidado tem que se ferrar, né? Então, <risos> brincadeira. Olha aí, Felipe. Qual, seria o, o, qual tu acha que vai ser o próximo port da Sony para PC?
1: Primeiro, eu acho que eles deviam lançar coisas que às vezes não tiveram... Consequências tão grandes no videogame... Por exemplo, o Concrete Genie da vida. Uma coisa que é um projeto pequeno é... e que não teve tantas vendas. Eu acho que esses jogos já tinham que estar no PC muito tempo, sabe, muito mais rápido. O próprio Dreams da vida. Caralho, o Dream não, não tá acho... no PC é um crime. É, o Dreams é, um crime, é, bizarro, é. é bizarro. Mas eu acho que se for pensar em no próximo lançamento... Eu vou falar o próprio Dreams. Eu acho que é um jogo que está precisando de uma uma um boost, assim, de, 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 de uma comunidade nova. Então, acho que faria muito sentido é, que ele recebesse uma versão para PC. Eu acho que... Até porque, pensando em questão de dos grandes blockbusters, eu acho que não teria por que exatamente lançar um deles agora, nesse ano. Acho que eles estariam mais posicionados para outros momentos aí. Então, eu vou falar o próprio Dreams. Eu acho que eu. O jogo como o Livro até falou, é o, o jogo precisa estar no PC, ele tá, ele tá precisando estar tá na plataforma como o PC.
0: Uhum, faz sentido, faz muito sentido, inclusive. Ele é, ele é uma... É, o, jogo, o, o Dreams não é só um jogo é uma plataforma, né? É tipo uma plataforma de criação, então eu acho que... É, a gente
1: tá nesse momento que todo mundo da indústria de joguinho fica falando de, sobre de metaverse. É, é o um metaverse. falava palavra maluca de, de, de marketing, <risos> no, noiada dos caras aí. E ele é um desses exemplos, né? Uhum. É uma plataforma, né? Ele é de uma forma bem reduzida, ele é um Roblox da vida, uhum, uhum. Que é um dos maiores produtos de videogame que existe hoje. Então, a, acho que a Sony está perdendo oportunidades com ele e
0: trazer ele para o PC seria ampliar as oportunidades que ele tem hoje. Uhum, uhum. Acho, acho uma ótima previsão. É, Luir, qual é a sua previsão para o próximo jogo do Playstation Studios para PC?
2: Antes de falar da, da previsão, eu ia citar o, o... Eu recomendo, tipo, eu não pude jogar, né? Não tem no PC, mas... O Dreams tem muita coisa interessante, eu recomendo procurar no YouTube o que que tem. Teve um... tem um jogo de fã de Sonic feito no Dreams que é impressionante. a, a qualidade. Assim, né? é, ele... Sim, sim. abertão, assim, muito bonito, parece redondo, assim. Cara, qualidade altíssima. Tem uns outros de exploração também. Tem muita coisa legal ali que seria fantástico ter o acesso no PC. Eu vou falar um jogo que a galera não queria que eu falasse... Que alguém aqui falasse pra não zicar Mas eu vou falar, é Bloodborne Bloodborne no PC Se bobear, anunciado agora na E3 Mas eu ainda, eu eu ainda digo que outros
0: que é. Homem, Cara, Homem-Aranha Não é possível, não, um não é só, possível um só, Ia ser um muito só, idiota só, não um ver Homem-Aranha Um só, porque daí vai que o que, que, que eu vou falar Não, é um só, Luiz, um só não, para, para, para de tentar <risos> de monopolizar as previsões aí Porque daí o cara vai falar O catálogo inteiro, aí não vale, aí é fácil Tem que escolher um e morrer aí ah, Foi mas eu... a galera vai me xingar se não vier, né? Ah, Porque tudo se for é previsão Ela
2: assumiu a responsabilidade, assumiu a responsabilidade. Tá, essa. Bloodborne no PC. Se não
0: vier, vai todo mundo mãos. tá, vai todo mundo chorar junto mesmo. Então, não então, vai tá. ter nem xingamento. Eu vou, eu vou arriscar aqui. O jogo que vai vir para PC é God of War. Próximo. God of War. Tá aí. Então, eu ia falar Bloodborne, mas eu arrombado e Bloodborne, eu vou fiquei sem, né? Então, <risos> então eu vou de, de God então of War. Então eu troco. Não, já, já foi, não tem troca não,
2: não tem troca não. Vai vir Bloodborne.
0: É, God of War 2018 pra PC. O de 2018, o último. O re reboot e, e terceira pessoa. Esse é o próximo jogo da Playstation Studios pra PC. Então a previsão... Você acha que previsão... esse é o
2: próximo? Tipo,
0: ah, tem que, ser o um... tem que arriscar, né, Lu? Tem que arriscar, eu vou falar ah, que é o próximo. Ah, eu não, eu
2: não acho que Bloodborne é o próximo, não.
0: Ah, mas falou já, já era Falei,
2: anos. já era, vem Bloodborne então, O próximo do... é muito difícil de dizer mas Então,
0: mas daí que, é legal, daí que é
1: legal Eu acho que esses três são os mais prováveis mesmo, É, eu acho que O, o jeans é o jogo que precisa, igual a gente falou é, Seria importantíssimo Para o jogo o Bloodborne é um que está há muito tempo é, a galera pedindo. E em questão de retorno financeiro, seria, gigante. Eu acho seria um dos maiores. É, eu acho e, seria gigante.
2: e ele não vendeu tanto quanto esses outros. Apesar é, dele exato. ter um prestígio muito grande, muitos fãs, ele não vendeu tanta coisa assim... No, eu não lembro agora... Eles não divulgaram números é. tão recentes, mas ele não... Que o único número que é oficial era é de um milhão de cópias no pois primeiro Pois é, mês. no primeiro mês, tipo, tinha uma estimativa de que ele... É, ficou no, no, numa figura baixa aí de milhões. Ele não, ele não é esse sucesso de God of War e da Last of Us. Então, não, é, se, e, mas venderia um absurdo no PC. Então Exato. esse é, seria, seria muito estúpido não sair para PC. Eu acho que o, o God of War também... E outro que deveria vir... Mas não sei se é tão provável por conta da questão da quantidade de jogos... Com, por onde você começaria e tal... É a série Uncharted, né? Que tá vindo filme é, aí. Tem, tem grandes jogos no... Tem uma, uma grande quantidade ali no catálogo. É uma que poderia vir fazer um dinheiro fácil, né? Eu acho que é, dá para ir até mais atrás né? e fazer também um dinheiro fácil. Já se tem outros podcasts, por exemplo, você portar a God of War Collection, um dos antigos também faria uma grana altíssima. Enfim, a Sony tem muito dinheiro na mesa aí para eles fazerem. É só investir pouco, né? Em... Mas, vamos ver.
0: Vamos ver. Então, essas são as previsões de todo mundo. Se nenhuma delas se concretizar, vocês podem reclamar em @ricardo_nauts é É o nosso... Isso aí. É o nosso o saque de... É, exatamente. Gente... Não, então, minto.
2: É, reclamem principalmente se o Bloodborne vier, porque... O CG falou com todas as letras que não vem nem fudendo pra PC. Então
0: tá aí. Se, se a gente acertar reclamem, se a gente não acertar, reclamem também. To, todas as pessoas. Exato. De qualquer maneira,
2: Ricardo Nauts, vocês vão deixar lá um comentário carinhoso, xingando ele, né? Se vier, principalmente se vier o Bloodborne. Aí vocês ainda botam com a foto assim, de vocês baixando o jogo ou jogando o
0: jogo no PC, e joga na cara dele. É isso aí. Aí a próxima notícia é. É, é sobre jogos cinematográficos aí também, eu acho que essa é sobre... é um pouco mais vaga, mas acho interessante a gente comentar que a Remedy confirmou que está trabalhando em um total de seis projetos, na verdade ela está trabalhando no último relatório fiscal a Remedy Confirmou que boa parte dos desenvolvedores de control estão trabalhando em um novo projeto não anunciado. Isso é mais um, para além dos cinco projetos que a gente já sabe. Os cinco projetos são single pois é, player. Eu... Sim... Só o seguinte, é porque assim, há dois ou três cafés, tu. A gente tava falando de quatro projetos, não era? Isso Agora é, então... já tá em, tá em seis. Está em seis. Então são os seis projetos da Remedy são. Uh, o single player pro Crossfire HD e o Crossfire X Crossfire HD é um jogo é, PVP ah, isso tá contando como dois ou como um? como dois ah, tá aí são dois projetos no universo de Alan Wake barra Control com a Epic um menor e um que eles chamam de Triple A, um jogo co-op com código um codinome de Vanguard que eles falam que vai aproveitar da, da força narrativa da Remedy e agora esse jogo novo que eles falaram que boa parte da equipe de control está trabalhando. Existem rumores que esse jogo está sendo publicado pela Sony, porque uma uma da, 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 acho que uma mulher que trabalha na Sony XDev, que é uma, uma, um estúdio da Sony que ajuda estúdios parceiros ou internos com desenvolvimento, estava divulgando vagas de emprego dentro da Remedy. Eles só fazem isso com, geralmente, empresas cujo eles são parceiros é, com, que ajudam a desenvolver, etc. Então, existe um rumor é corroborado por alguns insiders é, que, que acertam bastante, tal, que esse sexto projeto está é, sendo publicado pela pela Sony, mas é um projeto que tá bem, 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 bem early, assim, bem antecipado, deve estar tá, tipo em pré-produção, então ele vai aparecer só daqui uns anos. Mas eu fico feliz porque mostra com saudável saudável tá o Remedy, né? E eu acho que a Remedy eles é um... são
2: espertos, né? Que estão pegando, estão se garantindo, sustentando no crescimento, não. Fechou com a Tencent. Fechou com a Epic, fechando com a Sony, entendeu? Tá.
0: Ah, o Crossfire não é da Tencent, eu acho que é de outra empresa.
2: Não, não, não é, é? Da. O outro... que era o studio? Cross. É Nexon? Smilegate, é, Smilegate,
0: né? é, Smilegate, é, Smilegate.
2: Ah, é. sim. Porque, mas mas a, a, a Tencent faz a distribuição na China, não é? É, pode ser. Pode ser. Porque tinha pode algo ser. assim, mas que, que faz uma grana alta lá, se eu não me engano. Pode ser, pode ser isso assim mesmo. É. Perdão, se não for, mas eu, eu acho que é. Eu acho que é deles na China, e que e lá ele foi um, um sucesso muito grande. Ah, o senhor Twitch perguntou se o projeto menor é um remake do Alan Wake 1. O Granja já fez essa previsão aqui. Se não, não for, sei. vocês reclamem lá no Ricardo Nautilus. Falei,
0: vai ser o, o menor é o remake de Alan Wake 1 para todas as plataformas e o maior é o Alan Wake 2. É a previsão, a previsão aqui. É o Nautilus prevê o futuro. O Felipe aqui já prevê o Dreams pra PC. O Luir prevê o Bloodborne. A gente prevê tudo aqui, entendeu? Então confia. Alan Wake Remaster Remake. Não, eu acho que vai ser um remake menor, porque eles falam que é um projeto menor. Mas vai ser lançado pra todas as plataformas. E Alan Wake 2. Pode cobrar depois. Pode cobrar lá no saque. Ricardo Nauts. É... Eu não joguei o, o DLC do. O
1: segundo DLC do, do Control, que tem a ver com o Alan Wake, né? Mas eu fico muito empolgado para no futuro que isso vira uma coisa só.
0: É, não, eu e eu acho que eles tempo linkaram tempo. muito bem no Control. Eu não gosto tanto dos DLCs do Control, eu acho que, tipo... Eu não gosto não no sentido de eles estragarem o que foi feito, e mais eu senti que é uma oportunidade per perdida de quanto eles podiam se aprofundar. Eu acho que, de, quando, talvez, quando eu eventualmente concorde comigo, eu acho que eles podiam ter indo um pouco além, sabe? Nesse sentido. Mas eu acho que assim, o que eles fizeram no jogo como um todo, na franquia Control Barla and Wake, como, como Control Link... Tu, tu zerou o Control Base, né, Felipe? Só pra... Sim, sim. Tu, tu, sim, tu, sim. Não, tu muito. não jogou ainda, né, Luir? Ainda não. Tá. Mas tipo, eu sinto que o jogo base, como eles linkam os universos... É, é fantástico. Então, tipo assim, eu tô muito curioso pra ver como isso vai, vai evoluir, sabe? Então, tipo, hype. O que eu posso dizer é hype. Eu espero que a Epic anuncie, sei lá, na C3 já esse projeto. Pelo menos o menor, que seja um remake do Alan Wake, que eu jogaria facilmente, que eu joguei o Alan Wake... Mas, mas tu acha que, que vai
2: Nova... ser um remake é, de fato, estilo estilo Bluepoint, refazendo os gráficos todos? Ah, eu acho um... que vai ser um
0: remake do Alan Wake no Nova Engine. Na, na Northlight, eu acho que é o nome. Então, tipo, é, modelagem e tal, vai mudar bastante. Agora, o jogo em si, eu acho que vai ser bem... bem... Bem fiel à experiência original, sabe? Tu Talvez... jogou ele de novo depois?
2: Eu joguei, joguei na época, eu gostei bastante. Mas já eu tem joguei... mais de 10 anos. Ele envelheceu eu joguei... bem?
0: Eu joguei antes, saiu o Control e envelheceu. Acho que é um baita jogaço ainda. Eu gostei hum. muito. Eu de
1: boa também. Eu joguei quando ele entrou no Gamepad. Quando ele voltou ah, né, para as lojas, que ele tinha saído das lojas e voltou. E eu achei de boa também, ainda achei ah. que tá bem legal. Eu que bom, época, cara. gostei muito, assim.
2: Que bom que, que, que vai ter. Porque assim, a gente fala, pra, pra gente, né? Parece um pouco recente, talvez imaginar, mas né, já tem mais de 10 anos, então tem um público eu enorme que agora, não. Né? É, tem um público enorme é. que não, não experienciou, né? E aí eu tava vendo né, na recepção do, do, do Mass Effect Legendary Edition quanta gente. Conhecendo pela primeira vez né então ter o, o Alan Wake é um jogo que eu ficaria feliz de né? ter um grande sucesso esse remake muito mais gente conhecer é,
1: até sobre o que você estava mencionando de, da possibilidade de ser um jogo com a Sony ou não eu lembro de quando é, o Shuhei Yoshida ainda era o, o, o chefe lá da Playstation Studios né, da World Wide Studios ele passou lá muitas vezes né é, na Remedy e isso, registros públicos e tal muito provavelmente quando ele estava fazendo visitas à própria Mark na época do que o Return já estava em desenvolvimento, né? Então, não sei se seria mais uma indicação de que ele também estaria indo na Remedy para poder... É,
0: ah, eu, eu acho que no mínimo é uma indicação de que... Negociar esse tipo de coisa. É né? isso, no mínimo que estava tendo conversas, né? Não necessariamente que tipo, já estava em desenvolvimento ativo na época, porque eles falam que foi agora que começou, mas com certeza as conversas começaram ali, né? É,
1: teve gente falando que ah, a Sony vai comprar a Remedy, eu acho que é uma coisa que desde aquela época eu achava improvável porque todos os últimos passos que a Remedy deu nos últimos anos é em relação à independência né? eles a, a, abriram é, é, capital aberto na, na bolsa da no, nórdica lá eles pegaram investimento de vários lados no caso aí a Epic a 505 investimento próprio investimentos é, governamentais né, nos programas culturais da da Finlândia e tal então esse rumor de que ela seria vendida, eu nunca comprei, porque exatamente todos os passos que ela tinha fazendo era, era sobre pra... independência. É, uhum. é eu, eu acho que é Agora, isso. Agora, de ter um projeto com ela, com a Sony, até com outras publishers grandes, eu acho que é, faz bastante sentido. Faz
0: muito sentido. Eu acho que é isso. Tipo, algumas dessas é... empresas é tipo o caso da IO Interactive, que tem rumores que ela está trabalhando um projeto com a Microsoft, tem o James Bond, tem o próprio Hitman que eles estão continuando. Então, tipo... É, essas empresas que querem valorizar a independência mas eu não acho que isso fecha as portas para projetos distribuídos por outras grandes publishers né aí eu falo que quer ser uma publisher ela falou na última matéria né é, cara a gente quer ser uma publisher mas a gente acha muito é possível e provável que projetos nossos sejam publicados por outras publishers. Então, tipo, porque esse modelo ainda é muito relevante, né? Tipo, apesar de existir outros métodos de financiamento. Então, é o que a gente vê com a Remedy. A Remedy tem um projeto interno, aquele Vanguard. A Remedy tem o um Control, que é uma IP deles. A Remedy tem é, esses, proje esses projetos com a Epic, que também são IP deles. E agora, talvez, esse projeto com a Sony. Então, tipo, é, é expandindo e, e para ter mais formas de crescer o estúdio de uma forma independente enquanto talvez trabalha para outras publishers para pagar as contas e tal. Isso que nem o caso do, do Fall Guys, citaram no chat, eu acho bem válido. Tipo, a Mediatonic por muito tempo trabalhou como um estúdio um, um de suporte para empresas grandes, mas tinha essas equipes pequenas que trabalhavam em outros projetos no, no, no meio tempo. E a Mediatonic é um estúdio gigantesco. É, gigantesco, né? assim, é um mais de 200, grande 300 muito pessoas. Grande.
1: É, e eles tinham um time pequenininho, ah, vamos fazer esse negocinho aqui. Virou por... o
0: maior produto dos
1: caras, disparado.
0: É, e aí foram comprados pela Epic. Então, tipo assim, é. É, 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 eu sinto que... Que é, é natural é, esse tipo de coisa acontecer, né? E, e aí, depois disso, a gente tava falando sobre a Remedy. Interessante porque tem a Five of Five Games, eles publicaram é, Control, né? Eles também publicaram um jogo chamado Ghost Runner. E eles confirmaram agora que Ghost Runner 2 está em desenvolvimento. O primeiro jogo já vendeu mais de 600 mil cópias. Eu recomendo bastante, o primeiro jogo é muito legal. Ele foi confirmado para PC, Series XS. E PS5 é uma parceria renovada com a One More Level, que é a mesma desenvolvedora do jogo original. E não existe obviamente uma previsão de, de lançamento, né? Vale lembrar que a 505 Games comprou a IP de Ghost Runner devido ao sucesso enorme que o jogo teve em todas as plataformas. Então, eu achei muito interessante porque eu userei o Ghost Runners, quase já joguei metade dele em live, inclusive. E mano, Ghost Runner é um jogo muito legal, me pegou de surpresa é, no lançamento dele. Então, eu fico feliz que vai ter Vai ter uma. É, vai ter uma continuação. Eu acho que tem potencial de expandir. Eu acho que o, o jogo base daí tem potencial de crescer de uma forma muito interessante. Vocês chegaram a jogar o Ghost Runner, Luiz e Felipe?
1: Não, na verdade, não, não joguei. Eu, eu joguei um pouquinho no teu share.
2: Eu gostei bastante, mas aí tinha. Tive que liberar espaço para outras coisas. Eu pretendo, eu pretendo voltar, mas eu tava gostando.
0: É. É, então, sobre essa notícia é mais isso. É, depois, a próxima que a gente falou sobre Ghost Runner que eu acho que talvez tenha sido uma... Não é bem uma notícia, mas é mais de alguém que é, é, tem uma certa... É, consistência no que, que ele fala, ao ponto de eu trazer aqui com certa confiança de que vai Credibilidade, acontecer... Credibilidade, né? Credibilidade, obrigado. É que o Jeff Grubb, o Jeff Grubb, para quem não sabe, ele é um repórter da Ventures Beach barra Games Beach. Ele já falou... Ele, ele, ele tem muitas fontes aí ao redor da... É, da indústria como um todo, especialmente ele tem muitas fontes dentro da Microsoft. E aí uma das coisas que ele acabou de confirmar, ele confirmou, ele falou assim, porque ele, é, perguntaram no Twitter, e falou, não, eu, eu me informei com as minhas fontes e o, a, a, a informação é que Starfield é, vai ser de fato lançado só para PC e Xbox, é, e a previsão, pelo que ele falou também, é para o primeiro trimestre de 2022, o lançamento do Starfield, só para PC e Xbox, também vai ser lançado no Game Pass, isso a gente já sabia, né? Mas existia essa, esse meio que esse discurso esse debate cara será que vai ser exclusivo ou não porque Starfield foi um jogo anunciado antes da aquisição da Microsoft né então existia rumores de que talvez saísse para PlayStation porque é um jogo tão grande é, da, da da Bethesda da nova IP da Bethesda não tem como eles lançarem só exclusivo mas aparentemente de fato ele vai ser exclusivo para PC e Xbox então eu achei uma notícia interessante da gente discutir porque eu acho que existia essa essa coisa meio Essa vaga, mesmo. É, é, era meio, era meio, tipo, né, era meio dúbio, era meio, tipo, cara, eles não, nunca eram tão claros, nunca falaram claramente, cara, vai ser exclusivo, ponto. O Phil Spencer... E,
1: e o Starfield nunca, tinha, nunca teve plataformas anunciadas nenhuma, exatamente né?
0: então e na, no, isso, tinha essa dúvida, no né? último bate-papo lá, que teve aquele roundtable da Bethesda junto com a Xbox Game Studios o Phil Spencer comentou que a aquisição foi visando exclusivos para o ecossistema do Game Pass, de fato mas ele também fala que, ah, existe coisa de legado não posso prometer que todos os jogos vão ser exclusivos porque a gente sabe que não vai ser verdade, tem jogos como Elder Scrolls Online, etc, né então ficou na dúvida se o Starfield seria um desses jogos com legado, ou porque às vezes talvez já tivesse alguma coisa contratual com a Sony mas aparentemente não, de fato ele vai ser um jogo exclusivo para PC e Xbox o e... Starfield
2: eu acho que era grande demais para ter um acordo desse tipo, né? Seria muito caro para ter um acordo de exclusividade, porque a expectativa interna, né, da das Nimax antes e depois, né, é altíssima para esse jogo, né? Se você pegar os últimos jogos da Bethesda que, que eles venderam, é mais que natural do que a direção do estúdio espere algo naquela proporção, né? Então assim, é o é um jogo que eles estão esperando pelo menos 15 milhões, 20 milhões de cópias. Porque essa foi a proporção de Fallout 4 e de Skyrim. Então você ter exclusividade com esse jogo, fazer um acordo desse seria muito difícil. Seria tipo fazer de um The Witcher novo, ou, de um, ou do, teria sido do Cyberpunk. Então eu, eu nunca achei que fosse ter um acordo mesmo. Então essa notícia não surpreende. Perguntaram ali, se é, falando de um suposto leak de, de Starfield... Eu vi só umas imagens, elas batem com as, aquele leak de 2019, mas não, não tinha muito detalhe. Se vazou vídeo de gameplay, eu não vi. Não, não vazou, não vazou. Não, não vazou. tô sabendo. Vídeo,
0: vídeo de gameplay não vazou. Foram só uns leaks de imagens mesmo. É, é, acho que foi só foto. Mas isso eu acho que complementa até o próprio o Zug X, que é o Daniel Amagi, ele é um. um um analista bem famoso aí de jogos, né, que ele fala de vendas e etc., ele fala que a aquisição da, da, da Bethesda foi muito sobre conteúdo, né, pra tu vender um, um uma coisa como Game Pass tem que ter conteúdo, então eu imagino que é isso, tipo, o Starfield sendo exclusivo, eu imagino que é o primeiro de muitos, né, que a gente vai ver e de fato vai ser começar essa integração mais oficial da Bethesda com o Xbox, né? Então a gente tem o Deathloop e o Ghostwire, que são exclusivos temporários do PlayStation por questões, questões contratuais, mas eu imagino que indo pra frente, sei lá, um possível Wolfenstein 3 da Machine Games, o próximo jogo da Arkane, né, da Arkane Austin, Starfield e outros jogos, eu imagino que vai ter boa parte, se não todos vão ser do mesmo caso do Starfield, tipo, exclusivos pra PC e Xbox e eu achei... Ah, um...
2: Eu acho que esse barco zarpou, agora vai ser isso, cara, a galera que... Sim, eu... eu... Obviamente, não estou falando ó, né, lidem com isso, eu tô dizendo que, cara, é a nova realidade. Eu, eu também vejo que deve ser tenso a galera que. Até porque é um, é um hobby caro, né? Então você. Muita gente só tem como ter uma plataforma só. E aí agora você tem esse peso na escolha, né? De quem gosta dos jogos da da Bethesda, da ID. Da Machine Games, Ghostwire e tal Vai ter que pensar né, na plataforma E o pior é que não dá para montar um PC agora, fodeu Então tá difícil Então tem gente que ou vai ser forçada aí pro Playstation Ou vai ter que adiar né, Uma situação ruim E o Starfield né, Tinha os boatos aí de, de sair no fim desse ano O Jeff Grubb hoje falou que Bom, não falou, mas ele concordou com a pessoa que falou que o jogo só sai no começo de 2022, e que tem uma chance muito pequena, essa pessoa tinha falado, parece, de sair no fim desse ano. A galera estava comentando no chat sobre o Mass Effect Legendary Edition de por ser 300 reais e nem ter legenda, realmente é escroto, mas isso me lembrou também que isso, um sinal positivo, uma coisa positiva para os jogadores brasileiros, é que a Microsoft Coloca bastante recurso em tradução. Então, é bem... A já até colocava em várias línguas, mas era muito mais legenda do que dublagem. Então... É, é muito provável que Starfield
0: tenha dublagem em PTBR e legenda em PTBR, é, por exemplo. E de todos
2: os jogos da BT, não, da, se é,
0: não sei necessariamente se é provável, possível, porque o próprio Psycho Notes 2, que é um jogo bem menor, não vai ter dublagem, né? É só legenda em, em PTBR, mas eu sinto que uh -huh. mesmo isso é um, é um trabalho no geral meio Mas acho quando... que
2: por ser menor, eu, talvez, né? Porque dublagem é um negócio caro.
0: É, mas dublagem para um jogo tipo Starfield eu acho meio difícil. Mas o meu é. ponto é, mas isso eu eu. Eu acho que é isso, né? Tipo, a gente tinha todo esse, é, esse debate, o um lance de exclusivos, de que sempre foi uma parada que, que, que fazia, é, era o, um, um ponto fraco do ecossistema do Xbox no geral, especialmente é, do final da geração 360 pra, pra, pra até o final da geração do Xbox One, que foi uma coisa que a Microsoft está tentando, tentando corrigir, não só abrindo novos estúdios, investindo nos estúdios internos, mas com essa onda de aquisições. E eu acho que a gente vai começar a ver agora os. Meio que os frutos disso a partir de agora do final de 2021 barra começo de 2022, né? Existem rumores também do Forza Horizon 5 saindo no final de 2021 no Game Pass. E aí eu sinto que vai ser meio que essa bola de neve que, tipo, o Game Pass fica cada vez mais atraente, né? Porque tu vê um jogo como Halo Infinite, tu vê um jogo como, Game como Forza Horizon e um jogo como Starfield no lançamento do Game Pass é uma coisa gigante, né? Queria um pouco o que, que o Felipe acha.
1: Não, é que... Aqui... Eu tenho, é, recentemente eu fiz um texto lá no Reload sobre o Game Pass, que é como que ele conseguiu segurar basicamente a onda de uma seca mesmo de first parties, né em relação ao Xbox Game Studios. Né? O último jogo que eles publicaram, um jogo novo, foi o Tell Me Why lá em setembro. Então a gente está indo aí para oito meses já e tal. Pode ser que a gente vá para um ano sem jogos first party, mas nem tem tanto essas, essa, essa sensação de que não tem. É, da falta mesmo desses jogos, porque o Game Pass em si como serviço, que é o carro-chefe hoje da Microsoft, ele segurou muito essa onda, né porque não, não existe falta de jogos para você jogar no Xbox. Existe, na verdade, o contrário. Existe um, um excesso de conteúdo. Tem jogo demais para você jogar se você está assinando, seja o, o Game Pass no console ou no PC. E aí, a partir do final desse ano, quando a gente vai voltar a ter esses first parties, o, o nível dele sobe ainda mais, né porque você vai continuar tendo investimentos do tipo que tiveram no, no Game Pass no último ano, Há vários jogos de third parties maiores começaram a vir para o serviço, inclusive no lançamento a gente teve Outriders aí agora o próprio MLB, né, que é um, foi uma situação é, é bem atípica mas muito da hora, assim, de acontecer e, mas vai ser adicionado ainda a força First Party que ela construiu nesses últimos anos, né é legal ver que com a Bethesda ela provavelmente vai ter um, uma recompensa mais rápida do que ela teve com os outros investimentos, né? Porque os últimos estúdios... Alguns projetos já saíram, por exemplo, lá o Bleeding Edge, coisas do tipo, mas nada que era o um produto que feito depois da aquisição da Microsoft também, né? Tinha muita coisa contratual... <risos> tinha muita coisa contratual com outros, outras publishers ainda, né? O Outer Worlds, o próprio Wasteland 3, ainda foram lançados com outras publishers e coisas do tipo. E... Com a Bethesda, a gente já pode ter é, no primeiro semestre do ano que vem um dos maiores jogos dos últimos tempos, já sendo fruto dessa recompensa. Né? E sobre a exclusividade, é o que eu sempre. Tive no, no time de que eu acredito que pode acontecer porque ela gastou 7 bilhões é, e meio
0: de dólares, cara. É, é era um, era um, eu, eu vi alguns argumentos tipo. É ah, uma tem quantidade que, muito grande, tem que, assim, O Starfield pagar... vai pagar boa parte é, disso. Tem que se pagar. For o
2: que parece.
0: <risos> tem que pagar os 7,5 bilhões, por isso tem que lançar em outras plataformas, tem que isso, tem que aquilo. Sendo que, tipo assim, a forma que eles pagam esse investimento é crescendo Game Pass, né? E não. A forma. A, a gente sabe que conteúdo exclusivo é para o ecossistema, vende o um ecossistema, né? Então, tipo assim. É, faz sentido ser só pra plataformas onde estão Game Pass. Se o Game Pass estivesse no PlayStation, se chegasse no momento que isso, eu acredito que, de fato, de boa, Starfield né? sairia pra PlayStation. Mas a gente... Eu acho até
1: que existe uma possibilidade de, sei lá, um ano depois ele aparecer no PlayStation, sabe? Porque é, é às vezes, um pouco até da filosofia do que a gente tá falando da Sony botar jogos no PC, é que depois que você... A... No caso da Sony, depois que ela conseguiu vender todas as copas que ela conseguiria vender no PlayStation, ela vende no PC. No caso da Microsoft, depois que ela conseguiu adquirir todos os usuários que é aquele grande lançamento consegue adquirir para o Game Pass, ela pode também lançar em outra plataforma. Eu acho que isso é uma possibilidade ainda. Eu não, é, eu não descartaria isso, mas, por exemplo, a ideia de um lançamento exclusivo, eu acho que eu não teria nem por que duvidar okay, yeah. do, do Jeff Graber, porque é um cara que é, conhece há muito, muito né? tempo também, então tem também é, muita confiança. Então, é, e eu estou muito, 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 muito empolgado para ver um showcase desse ano da Microsoft. Provavelmente a gente vai ter uma, uma mistura dos dois ali, entre Microsoft e Bethesda, talvez um, um bloco Bethesda dentro da Microsoft, ou a conferência da Bethesda começando logo depois da Microsoft, meio que com Link, assim. O Starfield sendo a ponta, a, a, a ponte, na verdade, entre os dois. Então eu tô muito afim de ver
0: isso. E, cara, é um baita... É uma baita recompensa de cara já, depois dessa aquisição. Né? Sim, Starfield é isso. Vai ser um dos maiores é, lançamentos de, do ano que for sair. Eu acredito que seja dois Eu quero saber também se vai sair para Xbox One ou não,
1: senão vou ter que dar um jeito é. para <risos> Xbox até o final do ano. <risos> é, isso, eu, 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 eu é, um isso aí, é a grande que tá questão, fora. né?
0: Porque a Microsoft falou que teria muitas coisas cross-gen, né? Eu acredito que até o eventual... Forza Horizon ainda. 5, que o Jeff Grubb também falou que vai ser anunciado esse ano, pra sair esse é. ano, que me surpreendeu um pouco. Esse ele falou que vai ser Cross. É, parece
2: que pra esse ano os dois grandes são garantidos, são Halo Infinite e o Forza Horizon 5, né? Que são dois e lançamentos o gigantes, Field, né? E o Starfield naquela chance ínfima, né? Mas essa questão dele chegar depois, é, eu realmente acho que não. Eu acho que... Porque diferente da Sony na questão deles colocarem no PC tem um incentivo da Microsoft manter aquele negócio, o marketing implícito do Game Pass, né? Fala assim, aqui ó, é só com o Game Pass, com Game Pass pagando pouco você vai ter acesso e tudo, então por mais que é, venderia muito no Playstation 5, pra, eu acho que eles valorizam mais manter uma quantidade grande de assinantes que estão ali muito por causa das NMAX, né? Porque as Max por si só já é um grande peso do do Game Pass. Eu, um, um que eu acho que talvez seja um caso mais peculiar, dois, na verdade, né? É, por exemplo, o jogo do Indiana Jones, né? Normalmente você vê uma licença dessa, você imagina que é de muitas plataformas. Esse. Mas também. Também. É,
1: acho que vai. O se... Homem-Aranha tá aí para provar que. Não, é, pois não é. Tamanho, não, né? não,
2: não precisa. Não precisa. O né, Homem-Aranha. Você pode ter um sucesso enorme numa só, mas. Exato. Então Eu talvez fique, é... tem o projeto também o rumor do um jogo de Star Wars com a, com a Microsoft, né? Esse talvez agora
1: a a Eu acho a Acho que a esse Lu... aí esse... todas vão ter esse... a, a Disney tá com é. a, a, a Lucas Lucasfilm e a Lucas Games, no caso, sei lá como é que eles, eles estão. Eles chamaram a... Lucasfilm
2: é. Games, né? Só para não é. só para não lembrar a galera de que eles mataram a LucasArts
1: de graça. Exato. É, eles estão com um projeto muito robusto de licenciamento, né? Então, eu que, acredito que todas as plataformas têm chance de ter um jogo licenciado é, da, em IP de Star Wars. Sobre ele aparecer ou não na plataforma que eu mencionei, eu acho que existe a possibilidade... Mas como eu falei, acho que não, 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 é, o, não é nem o foco deles hoje. O foco é realmente abastecer o Game Pass é, como... Pelo menos a vitrine desses jogos, né?
2: Eu acho que já vai acho ter que... um boost só de mostrar o Starfield na E3 já vai com ter certeza. uma galera que vai assinar na hora. Ainda mais que chegou o catálogo agora da BTJ né, no Game Pass. Mas vai e depender que vai do que eles mostrarem, né? Já pensou se mostra e parece zoado o jogo? Mas vamos ver, né? A galera tinha comentado no chat ali que a, a Zenimax já vinha traduzindo os jogos. É verdade, mas, né? Era tipo o Offenstein, do Eternal. São jogos né, com uma quantidade de diálogo bem menor. É, jogos... Mas eu, eu não duvido que eles já fossem é, dublar em várias línguas o Starfield justamente pela proporção que o jogo vai ter. Mas eu, a Microsoft, em geral, é, coloca muitas línguas com dublagem e legenda, então... O Fallout 4 é traduzido, mas é, o Fallout 4, ele só tem legenda, não é? Ele não tem dublagem em português, que eu me lembro.
0: Mas quem liga, mano, pra Starfield? Quem liga para Halo? Quem liga para ninguém liga pra nada disso aí, eu quero precisar com o dois 2 de isso aí nunca única é coisa que importa pro, pro, pro Game Pass. cara, eu também quero muito esse muito. jogo vai ser bom de eu fiquei muito triste que a gente passou metade do ano e viu nada
1: dele assim tirando umas fotinhas, assim. eu achei muito que ele ia ser lançado na primeira metade do ano
0: é, então, eu também, eu, eu, eu cheguei a a pensar Mas vi um trailer que esse... é
1: nervoso né E3
0: ah não, assim, é... no máximo. E tomara que o lançamento seja logo, ele já subiu a página ah, dele. Ah, né?
2: é, eu, teve, a galera, teve uma galera que fez o preload, né? Eu fiquei, caralho, será que tá tão perto assim? O Gran já falou, não, não tá não, cara. Não, não eu falei, não. não, não,
0: não. Eu não eu falei isso. Usando. Eu falei que ele. Até juro <risos> ele preload.
1: Até juro ele Xbox Store, ele engana muito, porque você consegue fazer um preload de um arquivo de 100 MB, uhum. sabe? Não, fizeram, fizeram era tipo 18GB. Era 28GB, eu acho,
0: pô. Parecia ah, então. ser
2: verídico. O... Mas aí o Grande já falou: eu tinha, não, eu acho um... que é mesmo, só
0: daqui a alguns meses ou. É, um eu tempão. acho que é até julho. É porque eu não acredito em Shadow Drop, gente. Não faz sentido soltar Shadow Drop do, do, do maior projeto da Double Fine. Shadow Drop é de jogo menor, geralmente. Então, tipo, tudo bem é. que o, a dinâmica muda com o lance do Game Pass, mas a gente fala, ah, vai ter Shadow Drop. Cara, Shadow Drop é uma parada. Tipo assim, vocês não fazem Shadow Drop de, de, de Halo Infinite. Mas pode ser um
2: meio termo, tipo, mostra, né, 3 o launch trailer e fala, ó, daqui é... a duas semanas, sei lá. Não,
0: ah, não, isso eu é. acredito, pode ser junho. Então, eu falei, até julho eu acho que esse jogo sai, porque eu acho que ele já tá gold, tá ligado? Uhum. Tipo, já tá pronto. Só que, tipo, a ideia de um Shadow Drop, mim, Shadow Drop pra mim é bizarra. Shadow Drop, pra quem não sabe, é, tipo, mostrar o trailer num evento e lançou na mesma hora, entendeu? E, tipo, Psychonauts 2, beleza. É, baixa agora. É, eu não... Falaram, eu não, com Game Pass faz sentido Shadow Drop. Eu não acho que faz. Eu, de, depende do jogo. Eu acho que para um jogo como Psychonauts, eu não acho que faz. Então, por isso que eu duvido muito, sabe? Ele ainda é um jogo, tipo, é, single player, narrativo. Eu, eu sinto que, tipo, a galera às vezes se interessar, depende um pouco de review, depende um pouco da, das impressões do pessoal. Por isso que eu questiono muito a ideia de um Shadow Drop rolando. Eu acho difícil. Mas eu acho que até Júlio ele sai. Eu, de fato, tenho certeza que sai esse ano. Porque até saiu um dos é, artistas do jogo, leads artists do jogo, o, o Levi, que trabalha lá na... Na, na Double Fine, falando que jogou as primeiras 4 horas do jogo em casa. Então, tipo, esse jogo tá pronto, velho, eles só não anunciaram ainda, tá ligado? Ah, até vendo assim, ele parece, eles acabaram de botar o Psychonaut
2: Game Pass, inclusive joguem, eu e o grande, a gente recomendou ele fortemente no, num periscópio recente, um jogaço, e nem é muito grande, pô, joga aí 12 horas, sei lá, aí vocês já se preparam aí pro 2, que vai ser também um
0: jogaço. É, então... É, eu, eu, eu acho Shadow Drop uma ideia meio bizarra pra, pra, pra Psychonauts, né? Psychonauts 2. Mas às vezes acontece, tipo... É, eu sinto que Game Pass e outras coisas estão mudando muito a dinâmica de como os jogos são lançados. Mas achei interessante, porque daí a gente tem, tipo assim... Pra metade, até o final do ano, a gente tem, vamos ver, Psychonauts 2, né? Que é um grande lançamento do Game Pass. A gente tem é, Halo Infinite... Aqui rumores também. É Halo Infinite que é esse ano, Forza Horizon 5 e possivelmente de Paris 4 no Game Pass de PC. E aí entra 2022, começa 2022 já com outro, um combo ali com o, o Starfield, talvez o lançamento 1.0 do Grounded e outras coisas que a gente com certeza não sabe. Eu sinto que existem projetos menores e projetos que a gente sabe que a é Xbox Games Publishing tá, tá, tá indo atrás, né? Existem vários rumores, existem é, rumores bem. É, sólidos do, do Kojima trabalhando com a Microsoft, etc. isso é, aí eu adiantados. acho que vai demorar um tempão. Não, não, mas eu digo projetos, outros é. projetos mais adiantados. Então, uh -huh. tipo, eu tô bem curioso pra E3, E3 ou, sei lá, State of Play, no caso tem da Sony, de todo aquele, mundo, né? De... Que eles
1: mostraram no Showcase ano passado lá da... Que é da Interior Night, né? Que era um estúdio É, da, as Dusk Falls. Que era o pessoal que esse é pessoal da, da Quantic Marshall. Dream e
0: tal, então tem isso esse. É. Então, se, tipo... Que era um jogo da Sega,
1: que a Sega dropou, assim, e a é ela, ela, um jogo que ia ser publicado pela Sega e a Sega dropou e a Microsoft meio que. Pegou eu não
0: sabia a, disso. Não um direito
1: de publicação. De publicação uhum. É um jogo que. Ele não tinha sido anunciado ainda, mas o acordo de publicação com a Sega tinha. E aí pouco tempo depois eles cancelaram. De qual pandemia, jogo? E jogo? a Microsoft pegou esse. que, que As falou? As o dele, Dusk é, Falls. É um jogo mais. As ah, tá. Parece ah, uma forma de um adventure desse. moderno aí, né? Tipo. Uhum. Jogos da Quantic Dream mesmo, até Telltale, né? Coisa do tipo. Pode ser um para esse ano. Ele não tinha data, né, no ano passado. É, ainda tem
2: menor também. Tem o diacente
1: é, esse ano também. Um,
2: mas daí esse um, um não é publicado
0: pelo Microsoft nunca.
2: É isso é, é um É, third party, né? é, é mas, mas chegando aí no Game Pass também. Para eu acho que eles vão. Né, a gente teve o, o, o Outriders, aí teve o, o Dark Alliance.
0: Já teve o Dark
2: Tide, né? então já tá tendo esse sinal de que a Microsoft vai querer compensar essa falta de First party aí. Vai não querer compensar, né? Mas agregar o Game Pass com grandes,
0: ah, com grandes eu,
2: adições, eu... né? E, eu, eu... e essa, esse padrão co-op, né? Então eu acho que tô torcendo aí pro Back for Blood <risos> ser o próximo que venha nisso aí. Tomara. Nossa, seria ótimo.
0: É, não, então... Seria uma economia boa. Eu, eu sinto que hoje, tipo, pra além dos lançamentos first party ali que a gente tem... É, lançamentos grandes do Game Pass fazem parte da estratégia fundamental pra vender o console. Tipo, ah, tem rumores do Battlefield 6. Não, obviamente, não sei se é verdade aqui. Existem rumores que Battlefield 6 vai estar no Game Pass. Se Battlefield 6 estiver no Game Pass e sair, sei lá, final do ano pros consoles, cara, a Microsoft vai marketear essa porra até a casa, da, a casa do caralho, entendeu? Exato. Tipo, de cara, a gente tem. Até é bom, compre mano. o console, compre o Game Pass, que aqui vai ter o, o Battlefield 6 pra você jogar no lançamento, entendeu? No próximo Battlefield. Então, tipo, por acredita Halo, que dá pra
2: acontecer e o Teus of Rise tu achou um absurdo quando eu falei? Não, não achei um absurdo. Eu, falei, eu não, acredito tô, no Tales tô, of tô deslando, tô deslando. <risos> Eu Tô te eu tô
0: Eu digo que tem muito rumor de coisas pra Game Pass, né? Então é difícil diferenciar uh -huh. o que, que é rumor o que, que é Distribuir verdade. o que, que é... Não, que
2: tô, que foi tô tu foi falar...
1: Mas assim, o fato é que um serviço de assinatura precisa de conteúdo de todas as formas, Sim. Né? Não dá pra ele viver só nesses third packs, nem só nos firsts. Ele precisa de... Só pensar em qualquer serviço de assinatura que você pega Ele tem muito mais oferta do que... Conteúdo que você vai consumir. Uhum. Porque você precisa ter conteúdo pra todo tipo de pessoa, né? Variedade, então... né? Encher de co-op é, é um que... bom
2: incentivo, né? Porque você, você é tem ótimo.
1: Game Pass, aí você fala,
2: fala pros amigos, né? Para os amigos, fala, pô, bora jogar, isso. Bora jogar esse Só jogo baixar, aqui, aí de repente outra pessoa nunca assinou, assinou por um tempo, volta a assinar. Bora jogar esse aqui, entendeu? Então tá. É uma estratégia esperta. Eu acho que a, a Sara Bond, que é a responsável, né, da da a, Cabeça da divisão do Game Pass está mandando muito, né? É, ultimamente, pô, o, 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 trazendo o JRPG, que era um, uma lacuna que tinha no serviço, agora está enchendo. Trazer a série Acusa, trazer o, o Outriders, que, pô, foi um... Tudo bem que não veio para o PC, né? Infelizmente, mas é um, foi uma grande adição Trazer o, o Dark Alliance, que não é tão grande, mas é maneiro o... o parece legal e é um um, um, um bom uma boa adição pelo por ser cooperativo já vai vir o Dark Tide e eles viram que esse jogo dá muito certo né porque o Vermintide 2 ficou um ano no Game Pass eles renovaram pelo segundo então são sinais de que é um tipo é o tipo de jogo que encaixa muito com
0: o que eles querem no serviço é então <coughs> é, eu sinto que vai ter vai ter muita coisa tô muito curioso é, pra, pra, pra e 3 pra, pra esses eventos de junho de todas as empresas, né? Eu sinto que a Microsoft é interessante porque tem muita coisa bem vaga e até tem muita coisa que tá pra ter gameplay, né? Tem Fable, tem a Valde, tem, tem Forza. Eu não sei se eles precisam de ter esses projetos aí. Porque esses projetos provavelmente estão mais É, eu não sabe? acho, tipo, eu não acho que vai ter gameplay de Fable e tal, Zé, mas no sentido... É, também acho que não. Sei lá, se um deles, tipo, o um Hellblade 2, por exemplo, vou chutar um deles, né? Que tem, é que tem, o meu, é, então, tem vários, né? Tem Hellblade, tem Avald, tem Fable, tem Perfect Dark, muitos deles estão bem longe, provavelmente a gente não vai ver na C3, mas talvez um deles apareça com um Vertical Slice, alguma coisa, então tem, muita, tem muitas interrogações ao redor do... do, do do dos event desse evento da Microsoft que eu tô curioso pra ver, né? para além disso, também tem os jogos da Bethesda, tem o jogo novo da Machine Games, provavelmente Wolfenstein, tem o novo jogo da Arkane Austin, que é, tem um time que faz o Deathloop e outro que estão fazendo um, um novo projeto é, liderado pelo Harvey Smith. Então, tem muita coisa... Tem muito jogo que, aparentemente, é a Xbox é, Global Publishing, né? Que é a, a divisão que não é estúdio interno, eles trabalham com estúdios externos, estão trabalhando, a gente sabe de rumores meio que semi-confirmados do Kojima e da IO Interactive, para além de outras coisas que a gente não tem ideia. Então, eu tô bem curioso pra ver como isso, além de tudo isso, como isso vai encaixar com anúncios dentro do Game Pass, que a gente já viu vários legais nos últimos anos, do The Ascent, que o citou, tem o Tide, tem o Stalker 2, tem... É... Agora, anunciaram agora que eu até botei na pauta o Dungeons and Dragons Dark Alliance que vai sair no Game Pass. É, do a galera no
2: chat tá perguntando ali, é, são diferentes, né? O Dark Tide é o do Warhammer, é da galera da Fat Shark e do Vermintide, e o Dark Alliance é o, o RPG, o, o Hackslash Cooperativo lá de DD. De
0: é Esses os dois do... vão vir no Game Pass. É o da, o, o Dark Tide. É ah que... é, tu
2: me pediu para tu me pediu para te lembrar do lance do Everwild que a gente viu lá o lance.
0: Ah, o que que o Luigi falou do do Everwild que é outro aí também né que tá pro Game Pass que é o novo jogo da da Rare e é, tem um, saiu algumas é, pessoas que estão trabalhando pelo LinkedIn, que estão trabalhando no jogo há cinco anos atrás, o jogo estava em pré-produção, né? Então, tipo, talvez seja outro jogo que tá mais adiantado do que a gente imagina, ou às vezes não. Mas a, ou passando a... por problemas,
2: né? Porque ele também perdeu o diretor, não foi?
0: Ah, mas é. é ou foi eu lead sinto... designer? Então, é, eu acho que era ou o diretor
2: criativo ou um dos lead design. Ou,
1: é, ou às vezes é uma pré-produção. É, uma pré-produção é né? não é, não é, comum, é, é. Né? Porque a,
2: a, a Rare. Sempre teve um, um formato e um ritmo peculiar, né? Ainda mais depois de se adaptar a Microsoft e depois daquela época do Kinect, eles tiveram um, um output bem menor e tal. Você sabe, se lá, como eles estavam organizados, mas é um tempo, é, é, é um tempo bem grande de pré-produção. Talvez tenha tido uma pausa, né? Não sei, mas é estranho.
1: Esse jogo seria legal de... É, ver, ver o gameplay seria maneiro. Se conseguirem explicar mais um pouco de o que que é, né? Ainda tá meio etéreo, assim, o que, que é.
0: Teve dois trailers meio conceito, a, a gente sabe que é uma parada meio cop co é. e, e morre aí, e que tem criaturas e tal, então é uma e coisa bem... E que tá importante. lindão. E que tá lindão, verdade. É que daí é uma coisa meio sempre constante da Rare, né? Então eu, eu sinto que uhum, é. tem muitas interrogações que eu quero ver, não necessariamente todas respondidas, mas algumas respondidas é, nesse evento... É, de junho, né, né, 3 da, da, da Microsoft, eu acho que tem potencial... Falando pra... nisso,
2: nesse tempo do, do, do hiato aí do, 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 do café, teve notícia também daquela IP que tu mesmo tinha levantado no, no outro, no, no penúltimo, do jogo de vampiro da Arkane, né, que supostamente chama Homem, né, Homem é, de, de é, Presságio, né, que... Estão falando que pode ter. pode ser apresentado, anunciado na E3. É,
0: o, o lance do homem. É, eu não boto fé em nenhum desses rumores. Tipo, tirando o fato que existe alguma coisa sendo feita na Arcane, eu já citei o rumor em si, mas tipo assim, não espero que seja de vampiro, não espero que seja de sci-fi. Esse homem eu já vi 10 rumores diferentes no Reddit sobre o que, que ele é. Então, tipo assim, o que a gente sabe é que ele existe, que era é o Immersive Simulator, provavelmente, que é o, é o Expertise da Arkane. E eu tô muito curioso para ver, porque o Harvey Smith, que eu acho que o diretor criativo, ele é muito foda. Mas fora isso, vai ser de vampiro? Não sei, vai ser de... não, não, não. Eu não vi ninguém... Ué, tu tava crente que era de vampiro. Não, 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 eu, eu, não, tava, não... Eu, eu não estava crente. Eu co comentei que tinha outros rumores. <risos> mas eu não, não acho que tem nada que corrobore de fato com isso. Pra ah, tomara que seja. Ah, seria foda, mas não, não tem nada. Então, tipo assim, o fato é que eu tô muito curioso para ver o um novo projeto da Arkane Austin. Eu espero que seja esse rumor, que seja de vampiro eu acho que Vampiro é um tema não muito aproveitado em videogames. Agora, é. eu acho que vai ser. Eu, eu tenho confiança, não tenho nenhuma. Eu Tipo assim, é, hoje eu não tenho isso, ideia. fora isso, cara, ia eu ter só o Bloodline 2, que tá bem zão, né? Tá bem zão. Aliás, falando nisso,
2: já eu tem meses ganhando. que o jogo saiu, o, o, que teve o desenvolvimento parado. Até agora, paradoxo, não achou alguém pra fazer, né? Deve estar é. tá uma situação horrível.
0: Deve estar tá caótico demais, mano.
2: Não tem gente... Porque a gente comentou na época, né? Falta estúdio independente pra fazer um jogo desse. Então, sabe,
0: é capaz Sim. do jogo é, morrer. Vamos ver. Eu, eu acho que é o tipo de jogo que não devia ter sido anunciado quando foi, tá ligado? Basicamente. <risos> é. Cara, fora isso a gente tem algumas notícias menores aqui. A gente já comentou o Dungeons and Dragons Arcane Lines pro Game Pass. Então não precisa complementar. Eu... Esse
2: aí, cara, parece legal. Eu não, eu não ia comprar não, mas tipo Game Pass partiu se não rolar live Exato, dele, é. reclamem no Ricardo Naut, vocês <risos> falem lá. Se não tiver live co-op, deixem reclamações lá, porque seria maneiro ter live com a gente. É, mas
0: fora isso, eu tenho algumas notícias pequenininhas. É o... Uma não é tão pequena que o Wides recebeu uma classificação etária para PS4 na Coreia. Então isso indica que o jogo está vindo para PS4. Né? O Wides é o um novo jogo do Supergiant, roguelike. Acho que é um baita jogão. Espero que venha mesmo para mais gente poder jogar. Eu acho que foi o meu jogo do ano, em 2020. E também a gente teve o Grindstone anunciado pra PC, ele vai sair dia 20 de maio na Epic Game Store uh, e eventualmente no Steam, provavelmente. É, Grindstone é um dos melhores jogos da Apple Arcade, eu recomendo muito.
1: E, é legal que vários desses jogos estão começando a sair para as plataformas é, agora, né? Da acho que
0: passou o período, é... na né, de exclusividade. Porra, é, bora a Fantasia. Saiu
1: pouco agora... É, o Fantasia vai demorar é, mais. Agora, né?
0: Porra, esse dói o coração. E, mas eu acho que é isso, tem uma parte que eu botei aqui do Unbeatable... É, que é um baita jogão, recomendo. Tem um Bitable White Label no Steam, vocês podem baixar. Tu falou
2: é. do Hades, né? Que foi o negócio do PS4 na Coreia. Fora isso, não teve mais, mais nada dele em console. É estranho estar tá demorando tanto, não é não?
0: Ah, eles certamente estão focando bastante no, nas versões tipo de Switch para lançar uma versão redondinha nos consoles, não vem com nenhum bug, né? Aí...
2: Mas ele já, já parou de atualização, né?
0: Já, já não tem mais nada. Já, tipo, já não, conteúdo, vai, ter, tá não nos... vai ter patch nem nada. É, não. Tô bem curioso, eu então espero que venha logo o, a versão, as versões de console pra mais gente jogar. Mas eu acho que na real tô pensando em encerrar por aqui o podcast, as outras duas notícias ficam menores, são menores e pode ficar pro próximo café, eu acho que até faz mais sentido essa da Tribeca, porque daí já vai ter disponibilidade pra galera baixar. E então, queria agradecer o Felipe. Felipe, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi
1: um ótimo jeito de começar a semana batendo esse papo aqui. é. Tem coisas que eu gosto menos, não tem quer dizer, na verdade não tem muito mais coisas que eu gosto tanto do que trocar uma ideia sobre, principalmente a indústria de videogame, então começar a segunda assim foi bem legal. Foi,
0: foi bem legal, eu fico muito grato, o, o papo foi muito bom, te chamarei mais vezes pra, pra incomodar, pra participar aí e trocar uma ideia. Valeu Aqui, por ter participado aí, foi um prazer. É, queria agradecer ao Luiz também, Luiz muito obrigado, Luiz pela sua participação no Café Comodigames número 39, é o trigésimo ano que você participa. <risos>
2: <risos> Valeu pelo convite de novo. É, mas tinha uma... Não, tem uma parte da pauta que você tinha que falar. Do bom
0: Não, fica pra, pra semana que, que vem que daí que a gente esse tem mais esse jogo tempo. é... F... Ah, eu não... o, o demo tem limite ou vai ficar lá não, direto? Não, vai ficar lá pra Baixem. Ah, tá. Galera, Unbeatable baixa. White Label. É, se vocês pesquisarem Ambitable no Steam já vai estar lá e é muito bom. Baixem. E já tá financiado. Já, foi Horas, né? Foi, faz, faz, faz... Acho que foi semana passada que acabou o financiamento. Eles tiveram uma... Uma, uma, uma campanha de baita sucesso no Kickstarter mas daí a gente vai discutir isso na outra semana para ter mais tempo, porque eu queria falar mais dele e eu tenho que almoçar aí talvez da da Tchopamir que tá voltando pro Rio então daí já fica bom encerrar agora é, então obrigado Luir, obrigado Felipe, eu queria lembrar quem tá assistindo que é, todo o apoio faz muita diferença, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus picpay.me barra canal Nautilus considerem a sub se vocês assinam o Amazon Prime, vocês podem dar um sub meio que é gratuito aqui, que vocês têm de chance de dar sub para qualquer canal que vocês acompanham, faz muita diferença. É, então, considerem apoiar o Nautilus. E sigam o Felipe nas redes sociais, Felipe, MGM. Ele é, tá no Loading e tá no 99 Vidas, é correto isso, né? Nos podcasts? Isso. E sigam o Luir também nas redes sociais, Disco Flutuante, ele vai estar aqui mais vezes também. No, no tweet do Now Obrigado.
2: Você... Primeira, eu já
0: vim aqui a de vez. Primeira
2: vez que estou para me seguirem. Sério? Olha só, nunca falei. <risos> tô zoando. Assim. Eu acho que. <risos> Talvez seja, não me lembro.
0: Tô zoando.
2: E... Ó, a, a fazer um anúncio, já que eu, a promessa tinha. As duas promessas foram feitas aqui no café, né? Dos vídeos. É, eu tinha falado que ia ter o vídeo, o vídeo grande do Kotor e o do Mass Effect. Mas conversei com o senhor Grange aí, o chefe. E foi trocada a ordem. Primeiro vai ser o do Mass Effect. Mas vai acontecer.
0: Olha aí. Então o vídeo do Mass Effect vai rolar aí no canal eventualmente um dia. Vai, vai demorar um pouquinho porque ele vai ser longo, mas vai rolar. Vai ser... É... Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença no Café com Videogames Games número 39. E a gente se vê de novo semana que vem aí, na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Muito obrigado.
2: Beijos. Tchau. Um beijo a todos. Valeu.